0: Denn? Was gibt es bei dir denn so? Ähm, ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber ist die ist die Warnleuchte noch aus?
1: <lacht> die Warnleuchte ist tatsächlich noch aus. Wagen läuft super. Ich renne nur jetzt zeitlich gesehen in ein folgendes Problem, dass jetzt höchstwahrscheinlich irgendwann der Winter anfängt. Und dann kommt dieses weiße Zeug, was ich Schnee nennt. Und ähm, ich habe noch die Sommerreifen drauf. Warum habe ich die Sommerreifen noch drauf? Ich sagte doch, ich habe mir Reifen bestellt. Ja. Ja, den Reifen war es auch zu kalt. Die kamen von Madrid vier Tage nach Bestellung bei uns im Büro an. Ja, das klingt ja eigentlich ganz gut. Ja, nur dass dann auf der Absenderadresse nicht stand, in welche Firma das geliefert werden soll, in einem großen Bürokomplex. Dann sagt sich der Paketausbringfahrer auch, nee, ich suche jetzt hier nicht die zehn Etagen ab. Das geht wieder zurück. Die sind jetzt gerade zurück Richtung Madrid und die werden wahrscheinlich morgen oder übermorgen in Madrid wieder ankommen und ich habe immer noch keine Winterreifen.
0: Wer Hast du denn noch Interesse an genau diesen Winterreifen oder sagst du dir, okay, das ging jetzt schief, jetzt gucke ich woanders, weil der Anbieter Ganz irgendwie
1: das verpeilt hat? Zwei Gründe sorgen dafür, dass ich ja immer noch Interesse dran habe. Grund Nummer eins, ich habe einen Gutschein eingesetzt. Ich habe die ultra günstig bekommen dadurch. Die zweite Sache, ich habe die über meine eigene Firma bestellt. Mhm. Das heißt, ich muss ja schon mal grundsätzlich viel, viel ähm, netter zu den ganzen Leuten sein.
0: <lacht> okay.
1: Weil die wissen, wo ich arbeite.
0: Nachhaltig würde ich sagen, sehr nachhaltig. Ja
1: genau, da, da muss ich tatsächlich äh, Diplomatie anwenden.
0: Nein, ich finde das okay, ja auch das eigentlich heißt, okay, dass man da jetzt nicht rumkackt. Ich meine, das ist halt blöd gelaufen und das ist ärgerlich, aber
1: hilft ja nichts. Also, Wir sind halt auch nur Menschen. Ja, was mich halt ein bisschen annervt, ich hatte einen Kontakt mit dem Versender und die haben halt mal so gerade gar nichts zum Thema Kundensupport. Erstens schreibst du den eine Mail und musst 24 Stunden warten, bis du eine Antwort kriegst. Und dann ist die Antwort auch noch sehr, sehr unhilfreich, wo dann einfach nur drin steht: ja, die Reifen sind zurück äh, auf dem Weg zum Absender. Du stehst da als Kunde. Ja, und jetzt? Hm. Ja, schreibst du an, ja, und schreibst du den? Ja, und jetzt, was machen wir denn? Hier ist die richtige Adresse. Könnt ihr da noch irgendwas machen? Nein. Tief durchatmen. Kaffee holen. Naja, weißt du, es ist jetzt Ende Oktober.
0: Und äh, wenn du jetzt nicht vorhast, nach Italien zu fahren und über Pässe zu fahren, wäre ich da jetzt relativ entspannt.
1: Ja, das Problem ist, wenn Schnee fällt, ich mit Sommerreifen unterwegs bin, die Polizei das sieht, habe ich ein Problem, ein ernsthaftes Problem. Stellt
0: sich mir ja die Frage, wieso du hast doch schon Punkte? Also, ne? Ja, um, um
1: ein mehr oder zwei mehr Macht. Eben, macht's nicht. eben. Aber, ähm, diese Menschen. Das wäre nicht mal das Problem, aber ich weiß, was das für ein Unterschied ist, mit Sommerreifen auf Schnee zu fahren und mit Winterreifen auf Schnee zu fahren.
0: Woher weißt du das? Nein, ich möchte dich nicht in Verlegenheit bringen.
1: Nee, das weiß ich einfach, indem ich das getestet habe.
0: Ja, das dachte ich mir. Freiwillig oder unfreiwillig?
1: Freiwillig. Ja, okay.
0: ja als ich dann also, im Januar zum Reifenwechseln fuhr. <lacht> das
1: es ist meistens eher, dass ich im August dann die Sommerreifen draufziehen lasse. <lacht> ja, genau. Ja. Nee, also das ist definitiv eine sinnvolle er Erfindung, diese Winterreifen. Ja, Aber
0: definitiv. Die Frage ist natürlich, ob man sich unbedingt Winterreifen in Madrid bestellen muss.
1: Ja, das ist die moderne Logistik.
0: Nee, das ich ist, ja, ist Pfennigfuchserei.
1: Wenn man bedenkt, ich habe das auch noch versandkostenfrei bestellt.
0: Globalisierung
1: ähm, ist ein, ja.
0: ist verrückt.
1: Wie, de, wie dem auch sei, also. Ich warte da jetzt noch bis Ende des Monats. Das ist nicht mehr lange, und dann äh, fahre ich zu meinem Händler, und lass von meinem Händler die Sachen draufziehen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann habe ich halt den Gutschein verblasen. Aber irgendwie muss ich ja an um meine Sicherheit denken, mhm. und die Sicherheit anderer vor allem. Definitiv. Und da muss ich aber warten. mal ab,
0: vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht regelt sich das ja noch rechtzeitig. Also wir haben heute den 25. Du hast noch sechs Tage, wovon zwei Tage Wochenende sind.
1: Genau. Aber äh, wahrscheinlich, ich, ich, ich habe ja immer noch so, ich habe momentan so ein Rennen laufen. Was habe ich zuerst? Das Geld meiner Steuererklärung zurück, die ich Ende April abgegeben habe, oder meine Autoreifen, oder Januar? <lacht> Januar hat so die,
0: hat die Nase im Moment vorne, oder?
1: Ja, wahrscheinlich kann ich dann die Steuererklärung für dieses Jahr gebe ich dann schon direkt im Januar ab. Aber wer
0: weiß, was da noch reinkreibt. Vielleicht ist ja der, es gab mal so einen ja. Tokotronics Song irgendwie, so, was ein Tokotronics Song, ungleich dreimal Oktober. Wer weiß, wie, wie oft wir dieses Jahr Oktober haben. Täglich ja. das das
1: hier. Schauen wir mal. Also momentan, das sind die zwei Sachen, die mich sehr lange jetzt schon begleiten. Das Auto und die Steuererklärung. Aber diese
0: Steuererklärung, das ist doch nicht normal, dass das so lange dauert. Oder ist das bei euch da oben normal? Aber bei uns sind die relativ fix tatsächlich.
1: Ich weiß nicht, was da läuft. Ob die da die Sachen noch auf Schreibmaschinen abtippen müssen. Ich habe es digital übermittelt, über Elster. Okay, dann müssen die das wahrscheinlich ausdrucken. Ich habe denen den Ausdruck schon gut vorbeigebracht. Gut. Die müssen im Grunde nur einen Code eingeben. Dann sehen sie das in Elster dann sehen Sie die fünf Zahlen die ich eingegeben habe was im Grunde Pauschalbeträge waren und einmal meine Kilometerpauschale
0: ja deshalb das heißt, die das geben Sie
1: ein. in Google ein die geben Sie in ihr Programm rein was sagt ja die äh, 175 Tage die ich angegeben habe keine Ahnung ob die Zahl jetzt stimmt äh, kommt hin dann drücken die auf OK genehmigen
0: ich bin mir ziemlich sicher, und das müssen wir vielleicht mal in unseren Logfiles gucken, ähm, wir haben Downloads aus dem Finanzamt in Rheine und die sitzen da und falksen jeden <lacht> Donnerstag um 16 Uhr. Er hat wieder aufgenommen, er hat veröffentlicht.
1: Ja, Leute, Leute. Kommt in den Gemeinschaftsraum. <lacht> genau. Man holt auch die Automechaniker. Ja, es genau. ist wahrscheinlich eine große, globale Verschwörung, die es auf mich abgesehen hat.
0: Hm. Naja. Und du hast aber was Cooles noch gemacht, außer auf deine Steuererklärung zu warten, weil in der Zeit hattest du ja einige, einige
1: Zeit. Genau. Also, erstens sollten wir sagen, dass wir jetzt eine Woche nach der letzten Aufnahme bereits aufnehmen. Genau. Aber die Leute das erst zur gewohnten Zeit äh, zu hören bekommen. Genau. Das heißt, die ganzen Events, in die jetzt... In neun Tagen. Genau. Und die ganzen Events, die in den neun Tagen jetzt passiert sind, Können wir nicht kommen. wissen wir noch gar nicht. Also nicht wundern, wenn wir da auch gewisse Sachen nicht eingehen, auf die wir wahrscheinlich sowieso nie eingegangen wären.
0: Nee, die Wahl ist, die US-Wahl ist ja erst in der übernächsten Folge quasi.
1: Genau. Sonst hätten wir jetzt irgendwie so zwei Teile aufnehmen müssen.
0: Oder? Hey, Hillary. Hey, hey, nee, Trump. Nee, das warte mal. Warte mal, ich hatte das Problem nämlich mit. mit auf YouTube auch letztens. Ich hatte irgendwie, ich habe gestern, nee, vorgestern, eine Menge Folgen vorproduziert. Das hat ja einen Grund, dass wir so früh aufnehmen, dazu komme ich gleich noch. So, und da ist mir nämlich auch eingefallen, so, um, okay, wir nehmen dienstags auf, am Donnerstag veröffentlichen und die Wahl ist am vierten, oder?
1: Ja, ich glaube vierte, aber. Der Freitag. Nicht okay,
0: wir nehmen. Nee, nächste Woche, nächste Woche um dritten veröffentlichen wir. Am vierten ist die Wahl, das heißt, in der nächsten Folge, also in der übernächsten Folge, werden wir mit Sicherheit über die Wahl reden und äh, darüber, ob deine Angst real geworden ist oder deine Sorge real geworden ist.
1: Ob die USA brennt.
0: Bauen ja eh eine Mauer, ist ja okay. Ja. Bauen sie halt höher.
1: Ähm, da fängt Kanada auch an eine Mauer zu bauen.
0: Ja, genau. Nee. Okay, also das ist äh, die große Episode verpassen wir jetzt dadurch nicht, oder die, die große Story? Aber du hast natürlich recht, wenn in zehn Tagen jetzt irgendwie die AfD den Bundeskanzler stellt, dann werden wir da jetzt nicht drauf eingehen können.
1: Aber mein großer Plan ist ja, bis zu diesem Zeitpunkt unsere gesamten Folgen, die wir bis jetzt aufgenommen haben, das sind jetzt mit dieser neuen Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das kommt darauf an. YouTube hinzuschieben hinzuschieben auf YouTube zu schieben zu wenn publizieren du, wenn
0: du wenn du die äh, 000 den irren araber mitzählst haben wir zehn folgen Ja, der informatiker zählt bei null beginnt bei 0 zu zählen aber das war ja das war ja damals so eine nullnummer das war ja so wir versuchen es mal wir sind noch unsicher vielleicht schweigen wir uns nur an dann veröffentlichen wir es nicht
1: ja aber nur kleine kinder und pascal programmierer zählen von 1 ab
0: ja, ach, es, es ja, ist. Das Schöne ist ja, wir haben so eine eine Folge Grace Period. Wenn wir jetzt die hundertste Sendung verpassen sollten. Oder so.
1: Je ich nachdem. Bin ja sowieso, <lacht> ich bin sowieso dafür, wenn wir irgendwelche Jubiläen feiern, dann machen wir das entweder auf 12er Basis, oder auf 16er Basis. Na, wir machen das. Oder es ist auf Binärbasis, genau. haben wir mehr zu feiern.
0: Ja. Ja, ich würde es auf zwei Hoche-Exponentbasis machen und dann immer die Exponenten feiern. Da haben wir jetzt ein bisschen was verpasst. Die achte liegt auch hinter uns, haben wir auch schon verpasst. Ja. Die nächste wäre die sechzehnte.
1: Ja, aber das ist das regelmäßige Feiern. Das ist am Anfang super, zum Schluss hin ist das echt, zieht sich's.
0: Ja, das ist ein bisschen wie bei No Man's Sky. Am Anfang kommen so diese, äh, diese Reisemeilensteine, also Schlag auf Schlag und am Ende denkst du dir so, Jetzt bin ich irgendwie den halben Planet zu Fuß abgelaufen und ich habe immer noch nicht die nächsten ReiseMeilenstein.
1: Aber um zurück aufs Thema zu kommen. Also ja. mein Ziel ist es, in den nächsten Tagen, Wochen, bis zur nächsten Aufnahme, alle unsere Episoden auf YouTube zu schieben. Dass man die auch in YouTube konsumieren kann. Ja, mal sehen, ob ich das schaffen werde.
0: Ich auf, auf re-talk.de, der Webseite zu diesem Podcast, gibt es ja eine Kategorie äh, Replay, wo ich, wo wo es eine 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 Videogalerie quasi gibt, der Let's Plays, die ich mache mit No Man's Sky. Und äh, dieses Modul kannst du dir, glaube ich, auch einfach hernehmen und sagen, ähm, dort hinten liegen auch unsere, es macht natürlich allerdings wenig Sinn, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass du nochmal unsere YouTube-Videos verlinkst von unserer Webseite, weil die Episoden liegen ja sowieso auf der Webseite. Ja, genau. Aber möglicherweise wir mal sehen, in das, das Page-Rank nicht ganz, ach,
1: du bist der SEO-Mensch. Genau, wir, wir schauen mal, ich hatte mir überlegt, ob es Sinn hat, deine äh, Let's Plays mit in unseren äh, offiziellen Retalk-Videokanal zu ziehen.
0: Ich hatte bisher keine Zeit, mich äh, zu gucken, wie man das am besten macht, weil das ist ja ein anderer YouTube-Account, mhm. äh, mit dem wir das machen, aber wenn es da eine gute Möglichkeit gibt, ja, sofort. Also gehört ja auch irgendwie dazu, sind ja auch unter der Webseite subsumiert. Von daher passt das ganz gut.
1: Ja, ich werde mich mal schlau machen.
0: Genau. Ähm, genau. Cool. Also finde ich, finde ich total super. Wir sollten vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen, denn diese, ich weiß nicht, wann du die Idee gefasst hast, dass wir unsere Videos auch zu YouTube schieben sollten. Ich glaube, du warst da deutlich früher. Aber im Rahmen der Subscribe 8 gab es auch einige Vortragende oder einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, sie machen das. Teilweise auch nur aus Backup-Gründen. Weil wenn die Firma mhm. abbrennt, hast du immer noch die Folgen auf YouTube, sehr wahrscheinlich. Und andererseits hatte ich auch in einem Gespräch gehört, dass das wohl tatsächlich für den Suchindex ziemlich wertvoll sei, weil äh, Google natürlich seine den, den Content auf den eigenen Seiten, und YouTube ist ja... Äh, YouTube, eine YouTube-Marke, dass das, das ein Suchindex in YouTube ist. YouTube ist eine
1: Google-Marke oder noch genauer gesagt, Google Alphabet. und YouTube sind ja. Alphabet-Marken.
0: Ja genau. Aber jedenfalls könnte das dem, dem Such der Suchranking oder dem Ranking im Suchalgorithmus zuträglich sein, wenn wir das tun.
1: Das ist mir also das, aus dem Grund will ich das gar nicht machen. Ich finde es ideologisch. Vielmehr wegen den Werbeeinnahmen. Ich Millionär werde.
0: Mit den Werbeeinnahmen. Ich möchte dir die Illusion nicht nehmen, Jens. Aber da müssen wir noch viele, viele Folgen machen. Und dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass woanders Geld herkommt, wahrscheinlich höher als durch YouTube-Werbung.
1: Wir könnten dann da auch vernünftig Product-Placement machen.
0: Ja, aber du, ich will keine, ich will kein home shopping euro podcast werden. Ehrlich nicht. Ich glaube, ich hatte das ja letztes Mal von erwähnt. so Wenn du mit mir Geld verdienen willst im Podcast, da musst du fighten.
1: Ja, also im Podcast, den machen wir so, wie wir den immer machen. Aber auf YouTube schalten mir dann Werbung. Das ist es doch. Die Leute auf YouTube sind das dann sowieso gewohnt. Der stört die nicht. Sonst würden sie nicht YouTube gucken. Und wir nee, können da.
0: Nee, YouTube, vor allem, wir können guckst, YouTube den, guckst du nicht, weil Werbung cool ist. YouTube guckst du, weil, weil du relativ wenig Alternativen hast.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und warum ich auf Aber, YouTube will, ist halt, ich will, dass, dass, dass meine Fresse da draußen ist. Das ist für mich äh, der
1: okay ja,
0: okay, ja. Und jetzt hatten wir es natürlich nicht so ähm, in den ersten Folgen, dass wir gesagt haben, ja, wir lassen eine Videokamera mitlaufen. Aber das äh, könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwie auch noch so eine Videospur reinbringen. Dass du da eben nicht zwei Stunden lang unser Logo siehst, sondern dass du zwei Stunden lang irgendwas siehst, was sich bewegt, was auch immer das sein könnte. Keine Ahnung.
1: Also quasi uns beide. Würde mich beide interessieren, ob das... Oder
0: genau, auf jeden Fall irgendwas, was passiert, weil ich bin mir nicht sicher, inwieweit YouTube ein Zugangskanal für Podcasts ist. Wahrscheinlich nee, haben wir haben wir null nicht. Views, aber lass es uns halt ausprobieren. Wir werden sehen.
1: Ja, würde mich mal interessieren, wenn äh, unsere Zuhörer da eine Meinung zu haben, Ja. was sie davon halten, den Podcast auch auf YouTube zu veröffentlichen. Also, ist unserer, wir werden sowieso machen. Aber vielleicht hat jemand ja tatsächlich äh, Argumente, die uns überzeugen können.
0: Ich habe ich hab das, nicht das, nicht, hab das nicht im Kopf, wo, wo unsere Downloads herkommen. Hast du irgendwie ein Gefühl dafür, wie viel Abonnenten sind, die den Stream irgendwie abonniert haben über iTunes beispielsweise und wie viele Leute Visitor auf der Webseite sind, die dann vielleicht auch über YouTube kommen könnten?
1: Also die Visiter über äh, auf der Webseite würden wahrscheinlich nicht von YouTube kommen. Diese YouTube-Sachen werden wir gar nicht auf unserer Webseite tracken können.
0: Das ist richtig. Aber was ich sagen will, die Leute, die, oder wenn, wenn, wenn wir sagen, wenn wir jetzt sehen, 80 Prozent unserer Hörer kommen halt über den Feed, mhm. dann kann ich mir relativ schnell ausrechnen, dass über YouTube kein Hörer kommt oder einer. Wenn, ja, wir jetzt, also, wenn wir jetzt sagen, 80% sind halt so Visitors, die so im Vorbeigehen einfach mal gucken, oh cool, da ist ein Podcast auf der Seite, da klicke ich mal auf den, auf den Webplayer, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch mehr Leute über YouTube kommen, weil das Verhältnis ein anderes ist.
1: Also so Pi mal Daumen ist das etwa 50-50. Okay.
0: Ja. Aus Fehlern wird man klug, also, ne, also wir irren uns empor. Vielleicht klappt vielleicht klappt nicht, aber wir werden es also auf jeden Fall wissen
1: irgendwann. Genau, wir müssen es ausprobieren. Also an der Stelle möchte ich nochmal mal darauf hinweisen, diesen Podcast kann man auch abonnieren. Es gibt so einen schönen Abonnier-Button über jeder Podcast-Folge. Wenn ihr den klickt, der führt euch äh, im Grunde eigentlich passend da, wo ihr hin sollt.
0: Sie machen zwei Hörer, äh, zwei Sender, zwei Podcaster sehr, sehr glücklich, wenn sie das tun.
1: Genau. Weil, wie jeder weiß, in Besucherzahlen... Das Ding im Internet.
0: Applaus. Ist das Künstlerslohn?
1: Das und der Lohncheck. <lacht> Aber und du hast auch was Positives zu vermelden.
0: Ich habe jetzt überhaupt mal was zu vermelden. Du, du, du hast so da reingegrätscht mit deinem Auto und deiner Steuererklärung und ich habe mich so zurückgehalten. Ja, ähm, <lacht> es gibt was sehr Positives. Ich, ich hatte ja irgendwann mal erwähnt, dass ich bei unserer Audio-Software, dass ich das jedes Mal, wenn ich einen Podcast mit dir mache, neu konfigurieren muss, weil das Template, das ich mir erstellt habe, das ein Template besteht unter anderem aus, aus den Spuren, die wir brauchen zum Aufnehmen, das ist erstmal meine, das ist deine, das ist vielleicht noch eine Audiospur für Intro, Outro, sowas in der Art. Ähm ein Template besteht auch aus dem Routing, also wenn du in Mikrofon sprichst, wo kommt der Ton bei mir an, wo geht der wieder raus, das gleiche bei mir. Und diese ganzen Settings in den Spuren, der Effekt, der Equalizer, wie auch immer, das Ganze kann man speichern als Template. Die Idee ist, dass man dann nicht jedes Mal auf der grünen Wiese anfängt und sagt, ja, ich hätte gerne irgendwie eine Spur lokal auf meinem Audio-Interface, eine Spur, die per ähm, Studio-Link reinkommt äh, und dann muss ich nicht da jedes Mal den Equalizer applyen. Und dieses Template, das konnte ich mir zwar erstellen, ich konnte es aber nie laden. Immer wenn ich versucht habe, so ein Template zu laden, so ein fertig konfiguriert, das ist meine meine Software abgestürzt. Und ich mhm. bin ja damals damals auf der Subscribe 8 zu Ralf Stockmann gegangen, habe ihm davon berichtet, dass das mein Problem sei, in der Hoffnung er irgendjemand wäre schon mal mit so einem ähnlichen Problem zu ihm gekommen. Also Ralf Stop Stockmann ist der Mensch, der hinter Ultraschall steht. Das ist quasi ein eine Interface-Modifikation, ein, ein Add-on für Reaper, was die Audiosoftware ist im Hintergrund die aufnimmt. Um, aber Ralf kannte das Problem nicht und meinte dann, ich soll doch mal bitte so einen Absturzbericht ins Sendegate schmeißen, so, so einen Thread. Dann würden da Leute reingucken und würden vielleicht relativ schnell sehen, woran das liegt. Ich habe so einen Absturzbericht ja nie gesehen, weil die Software, wenn sie abgestürzt, immer schnell abgestürzt ist und dann war sie weg und da kam auch nie ein Absturzbericht. Und wer unseren Podcast kennt und ähm, wer den Namen unseres Podcasts kennt, Ray Talk und äh, zwischen Re und Talk ist ein Pipe. Ist eine Pipe.
1: Ähm, ein Bindestrich, ein Minus. Nee, nicht ein Bindestrich. Ein, Ach, dieses Ein Pipe-Symbol, ja? ein, ein,
0: okay. ein Pipe also ein, ein vertikaler Strich. Und das habe ich im, äh, im Dateinamen des Templates angegeben. Und heute dachte ich mir so, lässt du die Pipe einfach mal weg und siehe da, das Template, was jetzt so heißt, ohne Pipe äh, kann ich tatsächlich laden und es funktioniert alles 1A. Das war ein Zufallsfund, aber hey, hey, äh, ich habe mir jetzt erstmal ein Template gemacht mit 120 Spuren. Das heißt, wenn wir Podcaster einladen und wir machen hier eine Podcaster-Party, dann kann ich einfach das Template laden und alles ist schon da. Alles ist konfiguriert und wir können sofort loslegen. Was eine Menge Zeit spart und was einfach sehr, sehr schön ist, weil ich jetzt weiß, Jetzt kann ich mir auch Arbeit machen, das so zu konfigurieren, dass das einfach passt, weil ich habe es das nächste Mal direkt wieder. Ich fange nicht wieder auf der, auf der grünen Wiese an. Wenn du weißt, du fängst eh nächstes Mal wieder an, dann gibst du dir halt nicht so die Mühe. Ne?
1: Also ich mache das so, dass ich es jedes Mal neu konfiguriere.
0: <lacht> ja, du hast ja aber auch noch ganz andere Probleme mit, deinem, mit deiner Software.
1: Ja, die sind aber viel spannender, weil ähm, hin und wieder, was heißt hin und wieder? Bisher immer einmal am Abend. Einmal am Abend schmiert mir die gesamte Ultraschallinstallation ab. Vermutung ist, dass es mit den Kombinationen mit ähm, StudioLink zusammenhängt. Das ist die Voice über IP-Software, die wir hier einsetzen, um miteinander zu telefonieren. Und auf der äh, auf der schon häufig beschriebenen Subscribe bin ich an den Entwickler herangetreten und habe ihm halt auch von dem Problem erzählt. Und da ich ja jetzt auch ein bisschen was mit Computern kann, äh, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mir die ganzen Sachen mal hier im Debugger parallel laufen lasse, um dann einen ja, Absturzbericht erstellen zu können, wenn denn die Software abschmiert, was dann heute sogar schon funktioniert hat. Er hat jetzt aktuell von mir einen neuen logfile auszug bekommen von dem Crash. Mal gucken, ob ihm das hilft. Ich hoffe es sehr.
0: Aber du hast ja so ein Handgruppenbetriebssystem so so in der Audioszene, muss man ja tatsächlich irgendwo sagen, dass dann die, die Majorität der Podcaster, naja, weiß ich nicht, ob die Majorität, aber in meiner Peer Club, die Leute, die Podcasting machen, die sind mit Mac unterwegs.
1: Genau. Und ich und habe. Tatsächlich ja, habe ich
0: das Problem auch gar nicht auf dem Mac. Und auf der Subscribe 8 deutete sich ja schon an, so dass Audio-Processing unter Windows eine ganz andere Nummer ist als unter dem Mac. Im Sinne von mhm. deutlich komplizierter. Und die Priorität ja auch gar nicht auf Windows liegt bei der Entwicklung. Also Ultraschall äh, kommt vom Mac her. Ich glaube, Studio Link kommt auch vom Mac her. Und deshalb funktioniert da vergleichsweise stabil. Und Windows ist jetzt so das zweite Betriebssystem, wo sie jetzt hingehen. Und ist vielleicht einfach noch nicht so weit. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, genau. Irgendwo, also leider ist der Absturz nicht vorhersehbar. Äh, vorher seber oder vorher sagen Das wäre ja
0: schön. Die Software steht jetzt in fünf Minuten ab, speichern sie mal.
1: Ja gut, es kann ja sein, wenn irgendwo ein Pufferüberlauf stattfindet, dann hast du eine relativ feste Zeit.
0: Ach so, du meinst, okay, mhm, so meinst du das.
1: Und dann kannst du halt sagen, wenn du eine Stunde telefoniert hast, dann kann das passieren. Mhm. Also, oder das sind halt Sachen, die man relativ easy erkennen kann. Aber in heutiger, moderner Software, die mit mehreren Threads, also parallel ausführbaren Programmteilen arbeitet, wird es halt sehr, sehr kompliziert, da was Sinnvolles zu finden. Mhm. Naja, schauen wir mal.
0: Ja, viel Erfolg. Würde mich, würde mich auch mal interessieren.
1: Wir haben ja Gott sei Dank den Vorteil, dass wir hier auf zwei Stellen aufzeichnen. Einmal ich zeichne auf, du zeichnest hoffentlich auf. Ich zeichne auf, genau. Sehr schön. Das heißt, wenn mir jetzt hier die Kiste abschmiert, dann sind die Aufnahmen nicht verloren. Ja. Das hat uns jetzt schon zwei, dreimal den Popo gerettet. Hätte
0: ich jetzt auch gesagt, so zwei, dreimal war das jetzt notwendig. Ist auch tatsächlich ganz schön, dass man immer ein wirklich dezentrales Backup eigentlich hatte. Ja, ähm, Dann ich habe ich hab, ich hab auch noch tatsächlich so ein, so ein, so ein Audio-Fuckup unter Windows. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe ja, hab ja hier so ein, so ein Focus-Write-Interface. USB-Audio-Interface und da gab es jetzt neue Treiber für, für Windows und für, für, für Mac. Die habe ich auch sofort ähm, beim Mac installiert und wie es im Moment so ausschaut, läuft auch stabil. Also ich habe hier keinen Knacksen, es scheint alles zuverlässig zu laufen. Ganz anders sah die Sache dann unter Windows aus. Ich hatte... Die, die 60. Folge von meinem Let's Play, die habe ich gemacht mit den neuen Treibern. Und, und dabei ist mir meine Audiosoftware abgeschmiert und hat alle Settings mit mitgerissen Ich musste also auch ah. neu anfangen zu konfigurieren. Das war so das eine Problem, weil man dann irgendwie immer was vergisst. Aber das andere Problem war, beziehungsweise ich habe dann gespielt und dann hatte ich Tonaussetzer. Die waren immer so ein, zwei Sekunden lang zwischendurch. Denn das äh, Audio-Interface ist ja im Prinzip eine externe Soundkarte und äh, was ich unter Windows mache, ich benutze dieses Audio-Interface als das Default-Audio-Device unter Windows, wenn ich spiele, kommt da der Spieleton raus und ich habe mein Headset auf, weil ich ja gleichzeitig rede, das geht auch da rein. Und es war dann ganz unterschiedlich, mal war der Spieleton weg, mal war mein Headset-Ton weg, mal war es gleichzeitig weg. Und um, stellte sich dann, erst dachte ich, dass es an der, an der unterschiedlichen Samplingrate liegt. So, also, das war auf 44, oder das war auf 48 Kilohertz habe ich aufgenommen. Dann habe ich es mal auf 44,1 Kilohertz eingestellt. Ja, Kilohertz, Kilobit. Entschuldigung. Stellte sich aber raus, das ist gar nicht das Problem. Um, bis ich, und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, dann deinstalliere ich die neuen Treiber mal und nehme die alten Treiber wieder her. Die 2.0 und die neuen Treiber sind 2.1. Ähm, ja, hab die wieder installiert und siehe da, die Audioprobleme sind weg. Mhm. Das hatte ich so auch noch nicht, dass ich irgendwie das Problem hatte, ein neuer Treiber funktioniert nicht so zuverlässig wie ein 2.0. Und dann auch noch ein nuller Treiber, ja so der erste Treiber. Da denkt man ja immer, okay, der, der erste Treiber so, wow, also der, beim, bei der ersten meiner Version haben sie dann die schlimmen Sachen gefixt. Unter Windows war es tatsächlich andersrum bei mir. Okay. <lacht> ja. Und seit Folge 61 nehme ich wieder mit den alten Treibern auf. Und tatsächlich problemlos.
1: Wahrscheinlich ist das so das typische Windows-Problem. Never change running systems. Ja,
0: aber das kann's ja nicht sein. Wobei ich tatsächlich auch von einigen anderen YouTubern gehört habe, dass das Anniversary Update, hieß es Anniversary Update für Windows 10, dass das mächtig reingekreitscht hat und dass das auch einiges kaputt gemacht hat, wohl an Settings, die vorher funktioniert haben. War für mich jetzt nicht relevant, weil ich habe damit angefangen. Ich glaube, als ich das Let's Play angefangen hatte, gab es das Anniversary Update schon und das hatte ich dann direkt installiert.
1: Ich weiß gar nicht, ob das bei mir drauf ist.
0: Aber ja, möglicherweise bin ich in Zukunft jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger. Was das angeht. Was neue Treiber angeht.
1: Ja, zumindest konntest du wieder zurück.
0: Ja, das war bei dem Audiotreiber dann... Da hatte ich dann tatsächlich auch die Sorge, ja, was ist denn, wenn da irgendwie Teile von dem alten Treiber bleiben und dann vom, äh, vom neuen Treiber bleiben und dann der alte die wiederverwendet, dann habe ich wieder das gleiche Problem. Nee, toi, toi, toi. Ähm... Unter äh, Windows funktioniert der neue Treiber also nicht so zuverlässig. Unter uh, und Mac bin ich halt jetzt tatsächlich gespannt, aber ich höre jetzt nach, nach einer Dreiviertelstunde Aufnahme ungefähr nichts, was auf irgendwie Probleme hindeutet. Von ja, daher toll, toi toi.
1: Also hier kommt es auch alles soweit sauber an. Die Ausschläge sehen gut aus. Ja.
0: Mein Ausschlag sieht ja. auch gut aus. Im Übrigen, was was mich sehr gefreut hat, ich, ich hatte ja schon Feedback bekommen auf der Subscribe 8 für das Let's Play, was mich sehr gefreut hat. Und mhm. ähm, äh, ein gemeinsamer Freund, der jetzt auch in unserem Slack-Kanal ist, der andere Jens, der ist gerade krank zu Hause und der hat tatsächlich nichts anderes zu tun, als meine Let's Plays zu gucken, was mich wahnsinnig
1: freut. Gott, der Arme, und, und weil ich, er krank ist.
0: Ja, und ich, ich musste heute doch sehr laut lachen, als er sagte, diese Folge, wo ich auf der Suche nach, weiß ich nicht, Titan, glaube ich, war, ja, die hätte ihn wahnsinnig gemacht, weil er schreit die ganze Zeit, da ist doch, da ist doch und ich renn immer wieder dran vorbei. <lacht> Aber äh, doch, kann ich mir gut vorstellen, <lacht> das war ja so die, die, die Art und Weise der Kritik, die auch dieser, dieser dritte Jens, der mich auf der Subscribe angesprochen hatte, angebracht hat. Von wegen äh, unten rechts steht, was du machen sollst, und du ignorierst das einfach über zehn Folgen lang. Ich habe es halt echt nicht gesehen.
1: Aber ich finde das gut. Ich meine, ich habe deine Folgen, gucke ich auch stückweise an. Und dann jedes Mal, wenn du dann irgendwas machst, und ich denke so, Alter, nicht wegwerfen, das brauchst du doch gleich. Das hat doch eben da gestanden. Nein.
0: Ja, ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber in den nächsten Tagen und wenn diese Episode, wenn diese Aufnahme hier veröffentlicht wird, ist die Episode auch auf YouTube von draußen, da habe ich mir auch so ein Ding gebracht. ne? Das ist so, da bin auf der Suche <lacht> nach einem sehr, sehr seltenen Rohstoff und dann denke ich mir, ach cool, das transferiere ich mal rüber ins Schiff und ich schmeiße es einfach weg, weil ich die falsche Taste drücke. Das war der Motivation nicht besonders zuträglich.
1: Du kannst es aber dann auch nicht mehr aufsammeln, richtig? Nee,
0: was weg ist, ist weg.
1: Ah. Ich habe dann
0: auch die Aufnahmesession tatsächlich relativ die relativ schnell beendet. Weil ich hatte dann wirklich keinen Bock mehr. Und dann habe ich auch eine Woche Pause gemacht und danach ging es wieder. Das war das eine, was mich sehr freut, dass der, der dritte Jens oder der zweite Jens, je nachdem, äh, das guckt. Und dann rief mich heute ein Freund an, mit dem ich sehr, 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 sehr lange nicht gesprochen hatte. Und er meinte, äh, er hätte gesehen, dass ich da Videos mache und er hätte das jetzt nicht komplett geguckt, aber er findet das total super und er wollte sich deswegen einfach mal melden. Cool. Ja, also ganz super und ich finde das einfach so fantastisch, dass ich persönlich jetzt drei positive Rückmeldungen bekomme und das klingt nicht viel, aber wenn du dir vor Augen hältst, dass ich eigentlich nur acht Abonnenten habe, ist das schon eine ziemlich krasse Quote und ähm, das freut mich wirklich sehr.
1: Leute abonniert sein kann. Deshalb der
0: Aufruf, abonniert mich, erzählt weiter, wenn ich euch gefalle und wenn nicht, dann drückt nur auf abonnieren und erzählt nicht weiter.
1: Nee, dann erzählt trotzdem weiter, weil den anderen gefällt es dann wahrscheinlich.
0: Ist richtig und wenn weil die
1: haben dann Geschmack.
0: Ist richtig, danke. Und wenn ihr mich abonniert, tut ihr nicht mir einen Gefallen, also natürlich auch ein bisschen, aber ihr tut auch Steffi einen Riesengefallen. Denn ich habe ihr versprochen, wenn ich tausend Abonnenten habe, lade ich sie hier ins Sterne-Restaurant ein, auf dem Olympiaturm in München. Und vielleicht fange ich dann ja an zu vloggen und dann seid ihr dabei. Aber nee, ich glaube nicht. Also Steffi ist nicht so der... Der Typ, der da entspannt wäre und das gut fände, wenn eine GoPro auf dem Tisch stünde, essen wir in einem Sternerestaurant.
1: Du musst dann die Kameras versteckt positionieren. So eine ja. GoPro ans Brillengestell. Stealth halt.
0: Stealth.
1: Ähm, was zum, zusammenbauen.
0: Noch was zum Recap. Noch was zum Recap. Nass. Ich hab keinen Nass. Ähm. Aber ich habe mir Gedanken gemacht. <lacht> und im Wesentlichen sind das aber die Gedanken, die ich irgendwie vor fünf Folgen hatte. Ich ähm, Erstmal so die, die Frage, über die ich mir dann glaube, klar zu sein, und das ist die Anzahl der, der, der Festplatten, die ich in dieses Nass einbauen kann. Und mein Problem ist ganz einfach, dass wirklich viele Nasssysteme da draußen vier Platten haben und vier Platten ist mir gefühlt zu wenig und ich weiß jetzt nicht, ob das real zu wenig ist oder ob sich das einfach nur blöd anfühlt. Weil persönlich würde ich gerne RAID 6 machen. Im Endeffekt habe ich dann halt nur die Kapazität von zwei Festplatten in einem Viererverbund Andererseits mhm. kann man ja sagen, okay, wenn du eh nur vier, vier, vier Platten hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei gleichzeitig ausfallen, nicht so besonders hoch. Da kämst du mit einem RAID 5 eigentlich auch schon weit, RAID 5 ist eine Platte als Backup. Bei RAID 6 hast du zwei Platten, die für Backup-Zwecke benutzt werden. Das heißt, wenn bei RAID 6 können zwei Platten parallel ausfallen. Bei RAID 5 kann eine Platte parallel ausfallen. Also eine Platte ausfallen, ohne dass es Datenverlust gibt. Da hätte ich dann also die Kapazität von drei Festplatten zur Verfügung. Andererseits denke ich mir, hm, auch drei Festplatten ist jetzt nicht so die Menge. Und Wäre es nicht irgendwie cool, ein Achter System zu haben oder sogar ein Zwölfer System zu haben? Ich muss die ja nicht von Anfang an befüllen, aber ich habe halt die Freiheit zu sagen, okay, ich starte mit vier Festplatten. Und wenn das mhm. Nass dann voll ist, dann stecke ich einfach ein, zwei, drei Festplatten dazu. Wenn ein Vierer voll ist, ist es voll, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, nee, hast du nicht. Weil dann holst du ja ein nächstes Vierer.
0: Ja, genau, aber dann, dann fängst du mit dem nächsten, dann fängst du mit dem nächsten, äh, mit, mit dem zweiten Nass an.
1: Oder du machst das folgendermaßen, du holst dir einen Vierer, in der Zeit, die du brauchst, um das voll zu machen, hast du das Geld eingespart für einen Zwölfer, weil unterm Strich ist es halt so, du wirst nie genug Festplattenspeicher haben.
0: Ja, das weiß ich nicht.
1: Naja, also doch, ich irgendwann ist es halt voll. Ja, wenn du jetzt äh, Sachen für YouTube produzierst, weißt selbst, das äh, frisst Gigabytes ohne Ende.
0: Das, das, das ist schon richtig. Ähm, das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt, rechnen wir mal kurz mit, sagen wir mal ein Vierer NAS. gehen wir mal davon aus, ich würde es im RAID 5 betreiben, ich hätte also drei Festplatten, gehen wir mal davon aus, ich würde richtig viel Geld investieren und würde mir vier, acht Terabyte Platten holen, dann hätte ich also in einem Vierer System, 24 Terabyte zur Verfügung. Von diesen 24 Terabyte würde ich gern 10 Terabyte schon mal gleich abziehen und exklusiv für Time Machine verwenden hier im Netzwerk. Dass diese ganzen Macs, die hier im Netzwerk rumschwirren, einfach mal da hinten so einen Platz haben, wo sie backuppen, hin backuppen können. Ich habe hier eine mhm. Time rumlaufen, rumliegen, die 2 Terabyte ist. Die ist jetzt schon alt und die ist auch schon, äh, die Hälfte ihrer Lebenszeit eigentlich schon wieder voll. Und ich fände es einfach schön, wenn da mal 10 Terabyte wären, weil das hält. Sondern habe ich aber im Endeffekt nur noch 14 Terabyte auf dem Nass. Und 14 Terabyte ist jetzt echt nicht so super viel, wenn du dran denkst, dass das System inklusive Festplatten, naja, sagen wir eine 8 Terabyte feste 200 so, dann haben wir 4, 4 mal 300, 1200 plus 500 Terabyte nass, äh 500 Euro nass, dass das 1700 Euro kostet. Und für 1700 Euro einfach 14 Terabyte Speicherplatz zu haben, ist irgendwie doof.
1: Ja, weil das ja auch nicht ob das Optimum ist. Du, du kaufst gerade die High-End-Festplatten. Äh, ja gut, die teuersten, die du kriegen kannst.
0: Noch schlimmer ist es, ist das Beispiel mit den 4 Terabyte-Festplatten. Sagen wir mal, du machst vier vier Terabyte-Platten rein, hast du 12 Terabyte, die dir bleiben da kannst du nicht 10 Terabyte für Time Machine reservieren.
1: Das und, ist richtig. So, und
0: dann überlege ich mir, okay, wenn ich eh nur 6 Terabyte reservieren kann und 6 Terabyte, da bleiben eh nur 6 Terabyte dann für Daten. 6 Terabyte für Daten? Da kaufe ich mir halt eine 6 Terabyte Platte und schiebe sie in den Mac Pro. Fertig. Brauche ich kein nass? Weißt du, das ist der Punkt. Äh, äh, ja. Es fühlt sich nicht gut an, so ein, so ein 4-Bay-Nass.
1: Es gibt auch welche mit 8.
0: Ja. Stimmt. Also
1: 6 und 8 sind noch äh, häufig vertreten. 6 das ist ja noch eine Alternative. Ja. Ab 8, 8 fange ich an nachzudenken.
0: Ich, nee, das stimmt.
1: Also 12 würde ich jetzt sagen, ist wirklich übertrieben. Erst einmal. Mhm. Weil der kostet ja allein das Nass wird ja wahrscheinlich so 1, 2 bis 2, 2 irgendwas kosten. 1, 2. Mhm. Ja, okay.
0: Ich rede vom Synology äh, 24 15+. plus. In dem Falle. Und das aktuelle Synology, was ich 916 Plus, was so ein 4-Bay ist. Du kannst allerdings noch eine 5-Bay Erweiterung dazu kaufen. Das ist natürlich eine Alternative. Die Erweiterung ist dann im Wesentlichen ein Laufwerksgehäuse. Wenn du so willst. Mhm. Das Problem bei dem DS916 Plus ist, die Erweiterungseinheit sieht anders aus als das Nass. What the fuck? Und dann hast du da irgendwie wieder so einen inhomogenen in Zoo an Geräten im Schrank stehen. Alternative wäre 1515+, Plus. das ist auch ein Gerät aus dem letzten Jahr, da sieht das 1515+, Plus ist ein 5-Bay und da kannst du zwei Erweiterungseinheiten anschließen, die sehen dann aber genauso aus wie die Haupteinheit. Mhm. Aber da habe ich auch wieder zwei Gehäuse und das Schöne wäre tatsächlich so ein Gehäuse zu
1: haben. Oder du nimmst einen Schrank mit einer Tür, wo man nicht durchgucken kann. Nee, das ist und dann ist das Aussehen egal.
0: Ja, aber wenn du einen Schrank mit der Tür, dann hast du wieder so ein Belüftungsproblem. Also die, die Dinger stehen halt hier im Flur auf einem offenen Regal. Da würden sie zumindest erstmal stehen und dann muss es aussehen. Finde ich. Okay. So, nass. Das war das. Ich, ich bin ja mittlerweile tatsächlich so weit, dass ich sage, ich möchte so eine Fertiglösung. Weil ich eigentlich so ein bisschen von der Idee runter bin, ich baue mir das selbst. Das wäre zwar hardware-technisch cooler, allerdings kriege ich das, glaube ich, im Eigenbau nicht so leise hin und zweimal nicht so stromsparend. Ja. Wobei, das neue FreeBSD ist released, FreeBSD 11, hm. Hätte ja, ja schon Lust, so ein bisschen.
1: Aber wie Ja, dann also, hast nee. du aber was, dann hast du das Rad nochmal erfunden.
0: <lacht> Na, das, da, da gibt's ja, es gibt, ist es FreeNAS, heißt, glaube ich, die Distribution. Das ist ähm, eine Distribution, die alles mitbringt, die auch ein Webinterface mitbringt, die installierst du und dann hast du quasi nass und unten drunter läuft halt ein FreeBSD mit ZFS. Okay. Kannst du machen. Allerdings, ich mag halt die Idee, okay, du kaufst in, du gehst zu Synology, kaufst ja so ein Ding, dann hast du irgendwie Hot Plugging da drin, du kannst äh, alles Mögliche ist da halt schon bei und es ist leise. Man liest nur Gutes von den Dingen. Und im Endeffekt können die halt alle zu viel. Für mich ist es erstmal nur ein Speicherplatz für Daten. Ich mache damit nichts weiter. Ich brauche keine IP-Camps, die ich darüber ansteuern kann. Das muss kein Groupware-Server sein. Das muss kein Mail-Server sein. Das muss keine Videos transkodieren und an einen Beamer streamen. All das habe ich im Moment nicht den Anwendungsfall. Ich, vielleicht kommt der, wenn du dann eh so ein Ding da stehen hast, fängst du an zu überlegen, okay, für was kann ich es eigentlich noch nutzen? Möglich, weiß ich nicht.
1: Na nee, gut, ich, ich meine, das ja tatsächlich auch als Media-Streaming-System. Mhm. Und also schon nicht schlecht.
0: Glaube ich, wenn man einen Fernseher hat oder einen wiedergabe was uns ja fehlt. Ja, Monitor. Okay.
1: Also ich äh, streame nurfalls halt auch aufs Handy, PC und mein Fernseher kann das sogar auch. Aber den habe ich hab ich seit einem Jahren nicht mehr angehabt.
0: Als wir hier eingezogen sind, da hatte Steffi mal die Idee aufgebracht, dass wir vielleicht doch mal einen Beamer anschaffen könnten. Weil mhm. wenn wir gemeinsam Filme gucken, und das tun wir sehr selten, aber möglicherweise tun wir es auch nur deshalb sehr selten, weil wir dann gemeinsam vor einem Bildschirm sitzen und das war bisher halt immer ein 13-Zoll-Bildschirm. Das war nämlich der oh, größte Laptop-Bildschirm, den wir hatten. Mittlerweile ist es ja so, dass hier ein Mac Pro rumsteht mit einem ernstzunehmenden Bildschirm. Aber die Frage ist, willst du dich davor setzen? Weil im Bett liegen oder auf der Couch liegen ist natürlich auch noch mal gemütlicher, als so auf Stühlen vor einem Schreibtisch zu sitzen, auf dem ein Monitor steht. Ja. Und deshalb aber dann, wenn du dann irgendwie nach Biemann guckst... Und das wäre auch nochmal so ein Aufruf an an unsere Hörer da draußen, die sich damit so ein bisschen auskennen. Ähm, was gibt denn für empfehlenswerte Beamer? Was muss man denn anlegen? Und welche Technik braucht man denn tatsächlich? Ich glaube, unter Full-HD würde ich jetzt nicht mehr gehen. Ja. Aber 4K ist möglicherweise einfach noch zu viel. Denn wichtige Informationen bei uns, wir haben keine Rollläden. Das heißt, wir können, wir haben auch keine Vorhänge. Wir können nicht verdunkeln, wir bräuchten also einen relativ lichtstarken Beamer. Und Full HD sollte es dann doch sein. 4K nicht, aber Full HD. Aber da kenne ich mich gar nicht aus. Aber die, die ich bei Amazon sehe, das ist so ein mittlerer, dreistelliger Betrag, wo du dann anfangen kannst, wo es interessant wird. Auch an den ja. Bewertungen, die dann gute Bewertungen haben und so.
1: Also wenn du lichtintensiv brauchst, dann, dann hm. wird es schon schnell vierstellig. Und du musst halt bedenken... Abstand des Licht des Beamers und der Wand, auf der du projizieren möchtest. Mhm. Da gibt es dann auch gewisse Einschränkungen. Du kannst es nicht irgendwie 20 Zentimeter vor die Wand setzen, also einen normalen Beamer. Da brauchst du spezielle Beamer, mhm. die eine spezielle Optik haben.
0: Okay, den Platz, den Platz hätten wir tatsächlich. Und ich glaube auch, dass ich ihn nicht tagsüber nutzen würde, weil wenn wir Filme gucken, glaube ich eher abends, wenn das Kind im Bett ist. Von daher, mhm. vielleicht muss er gar nicht so lichtstark sein. Das war jetzt nur so eine Vermutung, dass je lichtstärker, desto geiler. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so. Vielleicht ist es ja andersrum bei Bibern. Keine Ahnung. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Deshalb weiß ich es wirklich nicht.
1: Ja, ich, für mich kommt es halt nicht wirklich in Frage, weil mhm. mir reicht halt mein 19 Zoll Bildschirm fast schon. Mhm. Weil ich sitze ja in Nasenspitzenreichweite davon entfernt. Ja. Aber vielleicht haben wir ja ein paar Hörer, die sich da ein bisschen besser auskennen und Tipps geben können.
0: Was mich auch so ein bisschen reizen würde, wenn ich dann eh schon ein Beamer habe, dann könnte man auch mal wieder nach einer Nintendo-Konsole gucken, weil ich hätte ja schon <lacht> gern wieder Super Mario Kart. Ist ja für mich so das Killerspiel für Nintendo-Konsolen. Super Mario Kart rockt einfach.
1: Kann man ja dann auch auf eventuell anderen äh, technischen Systemen spielen. So Emulatoren.
0: ja. Damals in Marburg habe ich mir tatsächlich mal alle Nintendo-Konsolen, die es damals gab, und das war von Super Nintendo bis Gamecube tatsächlich, habe ich sie mir alle auf Ebay zusammengekauft wegen des Spiels. Krank. Nein, tolles Spiel. Und ich habe, ich bin ähm, tatsächlich gestern erst über meinen Schatten gesprungen. Ich habe ja ein MacBook Air aus 2011, glaube ich. Dass ich mhm. die, die Bauform des MacBook Air mag ich sehr gern. Das ist ein 13 Zoll MacBook Air. Die MacBook Air sind halt super, super dünn und super leicht. Das 2011er Modell war das letzte Modell, was noch 4 GB RAM hatte. Das danach hatte 8 GB. Und mein spezielles Modell hatte die Krankheit, dass die Tastatur halb ausfällt. Mhm. Also einfach nicht geht. Und ich hatte das mal erwähnt, ich war deshalb mal im Laden. da Der Reparaturkostenvoranschlag war so um die 350 oder 400 Euro. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist natürlich für einen Laptop, der nur 4 GB RAM hat und irgendwie 5 Jahre alt ist, jetzt nicht wirklich diskutabel.
1: Da war der RAM schon verlötet, ne?
0: Da war der RAM, genau, der ist verlötet. Und ich habe jetzt... So ein bisschen immer mal bei Ebay geschaut, was, was kriegst du da? Das Problem mit diesen MacBook Airs ist halt, dass die Tastatur mit dem Topcase verklebt ist. Die ist hintergrundbeleuchtet, was total nett ist, aber du kannst sie eben nicht einfach austauschen. Und viele in vielen Foren wird dann geschrieben, ja, du kannst dir zwar so eine Tastatur kaufen, aber du musst irgendwie deine Hintergrundbeleuchtung abmachen und die kriegst du nie wieder drauf. Das heißt, die reparierte Version hat dann keine Hintergrundbeleuchtung. Und für mich ist die hinteren beleuchtete Tastatur auf einem Mac halt wahnsinnig viel wert, weil ich oft im Dunkeln sitze, abends mal mit Laptop auf dem Bein und da was schreiben will. Und da ist einfach beleuchtete Tastatur großartig. Und auf die will ich nicht verzichten. Ja. Die Alternative ist, du kaufst dir bei Ebay oder sonst wo einen Topcase. Das ist so diese diese obere Handballenauflage und da ist die Tastatur schon drin. Okay. Und das kostet so um die... Je nachdem, wo du es kriegst, zwischen 90 und 120, 150 Euro. Du kannst natürlich auch nach oben offen gehen, wenn du so, so Originalersatzteil, nie eingebaut, neu, dann zahlst du eher so mehr. Und ich habe jetzt auf Ebay eine relativ gut erhaltene Version gefunden für 90 Euro. Die sah auf den Fotos gut auf und in der Beschreibung hieß, nee, hat keine Dellen und hat auch keine Kratzer. Die habe ich mir jetzt mal gekauft. Weil von meinen Aha. letzten Ebay-Verkaufsauktionen war noch auf PayPal so viel Geld, dass ich das jetzt direkt bezahlen konnte, ohne dass ich das auf meinem Konto sehe. Und das ist psychisch immer so ganz gut. Und das Ding kommt morgen.
1: Ah, ist, noch nicht, also.
0: ist noch nicht da, nee. Und dann habe ich mir auf iFixit schon mal angeguckt, was ich da tun muss. Also das ist ein, so ein Topcase. Da ist die Tastatur drin, aber nicht das Tech Trackpad. Also ich muss mein Trackpad erstmal ausbauen und in das neue Topcase einbauen. Und dann muss ich das Topcase und das Logic Board, das ist alles in diesem Topcase irgendwie drin, äh, muss ich halt komplett rüber, rüber montieren. Und das ist wohl gar nicht so ohne. Ich glaube, die Deinstallationsanleitung hat 41 Schritte und Difficulty ist hart oder so
1: bei iFixit. Oh. Krass.
0: Genau. Und ich habe ja jetzt Urlaub. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Seit heute habe ich Urlaub. Die nächsten anderthalb Wochen. Und das kommt jetzt morgen. Das ist total gut, dass das morgen kommt. Denn übermorgen fahren wir weg. Und wir sind eine Woche in Italien. Wir werden auf den Bauernhof fahren. Da werde ich den Teufel tun und IT machen. Aber wenn ich dann wiederkomme, habe ich eben noch so drei, vier Tage, wo ich nicht arbeiten muss. Und da werde ich mich vielleicht einfach meinen Nachmittag einschließen und werde dann mal versuchen, ob ich das MacBook Air wieder reaktiviert bekomme. Und dass es nur 4 GB RAM hat, ist so ein ein Wermutstropfen. Andererseits denke ich mir, das ist halt so ein super Kongress-Laptop. Ja, der ist nicht schwer, der ist fünf Jahre alt, Da der wird mit Aufklebern eh zugeballert und passt schon, um E-Mails zu schreiben, um ein bisschen Python zu programmieren, um Git zu machen, ist er okay. Darauf werde ich nicht Videos rendern, darauf werde ich vielleicht keine Podcasts aufzeichnen. Und dafür oh, sollte das, es dann vielleicht okay sein.
1: Das sollte ja funktionieren.
0: Genau. Hat immerhin schon 256 Gigabyte internen Speicher,
1: also so, SSD. Das ist meins Festplatte, ja.
0: Nee, SSD, nicht Festplatte.
1: Ja. Schnelle Festplatte. Ist für mich ja. Festplatte. Ja, eine signifikante. Permanent Speichermedium.
0: Genau. Es hat, äh, es hat eine hinreichend große Festplatte. Denn 256 Gigabyte, die habe ich auch in meinem jetzigen MacBook Pro, das ich von der Arbeit habe. Das ist nicht, nicht die Masse, aber es reicht.
1: Aber du willst das auch sicherlich filmen, wenn du das reparierst. Das tatsächlich meine also Kameras ausstellen.
0: Ja, tatsächlich habe ich diese ein, zwei Kameras
1: nicht. Ähm, ich behaupte, die hast du. Wetten nicht. Wetten doch? Wetten nicht. Du hast wie viele Telefone in deinem Haushalt? <lacht> wie viele iPads? Okay,
0: ich habe ein. Okay. Alles klar, gewonnen. hast recht, gewonnen. Nee, aber ich ähm, weiß nicht, ob ich das wirklich filmen wollen würde. Weiß ich noch nicht genau, habe ich mir noch keine das Gedanken. Das wäre bestimmt
1: für alle Außenstehenden super lustig. Man würde bestimmt sehr viele neue Worte lernen.
0: Ja, aber wer guckt sich das an? Also ich meine, wenn die, wenn die iFixit-Anleitung 41 Schritte hat, dann ist die Demontage, dauert bestimmt eine Stunde.
1: Ja, das schauen sich dann die Leute an, die selbst vor dem Problem stehen. Und äh, eventuell was davon lernen. Ich
0: habe noch keine Literaturrecherche gemacht, aber ich würde tippen, dass es auf YouTube bereits Video gibt.
1: Aber das ich weiß es garantiert. nicht. Garantiert, aber deins wird wahrscheinlich besser sein.
0: Ja, ich weiß noch nicht. Aber das wäre ein idealer Anlass, um sich mal eine neue GoPro zu kaufen.
1: Genau. Geh, schraubst du die GoPro an die Stirn, dann ja. sieht man noch genau, was du machst. Genau, und wo ich hingucke. Genau. Ja, also ich fände lustig.
0: Schauen wir mal. Vielleicht nehme ich es tatsächlich mal auf, aber ob es das jemals on air schafft, das mag ich nicht versprechen. Das kann ich nicht versprechen.
1: Ach, ab 100 Abonnenten wird es veröffentlicht. <lacht> Komm. Ja, du sagtest, das waren die losen du, Enden. Wow. Ja, das war jetzt Stunde Gute Stunde Recap.
0: Das war Recap.
1: Brauchst jetzt Urlaub? So satteln wir die Schildkröte. Weiter geht's. Ähm, ja, ich weiß. Also, du ja sagst nicht. es ja schon Urlaub und das ist ja auch der Grund, warum wir halt vor, vorzeitig aufzeichnen.
0: Wie gesagt, ich bin absolut tiefenentspannt. Ich habe gebadet. Ich habe guten Abendtee. Ich muss diese Folge hier nicht schneiden. Das machst du. Yay! Ich habe die ganze Nacht Zeit. Ich muss morgen nicht raus.
1: Äh, ich war schon. <lacht> aber was soll's? Ja mei. Bin ich halt um zehn erst in der Firma. Ja,
0: die letzte Nacht, meine letzte Nacht, war auch absolut fies. Also uns ist nämlich ein, oder mir ist ein Missgeschick passiert. Ich hatte gestern Abend, habe ich auf die Kleine aufgepasst, weil Steffi gearbeitet hat. Und ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass unsere unsere Milchvorräte relativ erschöpft waren, und da sind mit Ach und Krach habe ich noch zwei Flaschen für sie rausgekriegt oder so diese zwei Abendportionen aber mhm. sie war ja krank und sie ist immer noch so ein wenig krank sie hat noch ein paar Blasen im Mund offenbar das heißt sie isst nicht viel weil das weh tut sie ernährt sich also zurzeit hauptsächlich von so weichen Sachen und Milch und ich hatte dann die Sorge als ich gestern die zweite Milchflasche macht und so den letzten Tropfen Milch in diese Flasche zupfen sah und es war 21 Uhr, da dachte ich schon, ob das gut geht? Ob sie über die Nacht kommt mit der Flasche? Longshore ist dort, nein, sie ist nicht über die Nacht gekommen und wir haben die Nacht wirklich eine Menge diskutieren würden und weißt du, wenn du diesem Kind um 4 Uhr nachts sagst, hör mal, ich habe keine Milch, ich muss erst einkaufen gehen, aber gerade geht's nicht. Ähm, ist das äh, ist, ist so ein Kind relativ verständnislos. Verständlich, ähm, ja. Hat dazu geführt, dass ich um 4.40 Uhr gesagt habe, so, ich stehe jetzt auf. Und ich war tatsächlich heute Morgen so immens früh im Büro. Das ist immer ganz schön. Wir haben, äh, ich muss eine Menge durch eine Menge Zwischentüren vom Hauptgang in mein Büro, ich glaube, das sind zwei oder sogar drei Zwischentüren, durch die ich muss. Und die sind morgens um halb sechs noch geschlossen. Und da muss ich dann immer mit meinem digitalen Schlüssel hingehen. so Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich kann nicht einfach durch Türen gehen, wie ich da sonst gewohnt bin, sondern ich muss wirklich einfach jede Tür entriegeln, weil ich sonst da nicht durchkomme. Mhm. Weil es ist nicht vorgesehen, dass man um sechs Uhr arbeitet. Ähm, ist aber interessant zu merken, weil sehr viele Kollegen dann doch vergleichsweise früh da sind. So um halb acht ist das LRZ schon sehr belebt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber dann kriege ich ja sonst so nicht mit eigentlich. wenn Weil normalerweise, wenn ich früh bin, bin ich so um acht im Büro. War insofern ganz schön, weil ich heute Abend auch viel Dienst hatte, bevor wir jetzt aufgenommen haben. Und trotzdem, mhm. ich eben um 16 Uhr aus dem Büro weg musste, habe ich es geschafft, heute Plusstunden zu machen, was fantastisch ist. Ich gehe also mit einer sehr positiven Bilanz aus dieser Woche, was Stunden angeht. Und was
1: auch alles andere angeht, in den Urlaub. Sehr, sehr cool. Das ist cool. Ich werde wahrscheinlich diese Woche mal mit Minusstunden äh, aus der gesamten Arbeit rausgehen, aber Gott, ist halt mal so. Aber
0: dafür machst du doch irgendwie sonst Plusstunden, oder?
1: Ich habe, seit ich mich da angefangen habe, immer eins bis zwei Überstunden. Wir erfassen das leider nicht, aber...
0: Oh, leider? Ich wäre froh, wenn wir es nicht erfassen würden, ehrlich gesagt. Ich hasse er dieses... Ah.
1: Würden wir es erfassen, dann könnte ich sie abfeiern. Ja, das sagen auch einige so, meiner Kollegen tatsächlich. So sind sie halt verschenkt.
0: Nee, aber du kannst es dir doch aufschreiben und irgendwann früher gehen, so wie diese Woche. Und dann ist es doch okay.
1: Ja, selbst wenn ich früher gehe, sind die Stunden ja da. Aber im Grunde wird nur auf die Woche geguckt. Ja? Du hast die Woche keine 40 Stunden gemacht weiß ich nicht, was passiert. Wahrscheinlich guckt kein Mensch nach.
0: Ja, wenn kein Mensch nachguckt, wenn du mehr machst, ist das auch völlig in Ordnung. Da habe ich mich ja letztes Mal schon drüber echauffiert, dass das einfach diese, dieses, dieses Timekeeping ist halt so aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, eine Angewohnheit, die nichts darüber aussagt, wie produktiv du aus der, auf der Arbeit bist. Gott sei Dank. Du könntest irgendwie den ganzen den ganzen Tag private Python-Projekte vorantreiben und keiner wird es merken, aber du bist halt da und bist eingebucht. Was ein Blödsinn. Und und mich gucken dann tatsächlich meine Arbeitskollegen an und sagen, hm, ja, wir gehen jetzt essen. Willst du nicht mitkommen? Und ich muss immer sagen, nein, weil ihr geht länger essen als die gesetzlich vorgeschriebene halbe Stunde. Das heißt, wenn ich mit euch essen gehe, verliere ich Zeit, die ja. ich dann wieder reinarbeiten muss, was mir schwerfällt, weil ich sowieso viel damit zu tun habe, auf diese 40 Stunden in der Woche zu kommen. Das heißt, es ist nicht nur so ein psychischer Stress, diese, diese Arbeitszeiterfassung, sondern sie ist auch noch asozial im Wortsinne. Leute hm, ja, gehen ja. nicht mit essen. Ja, also das, das macht mich wahnsinnig und ich, ich reg mich darüber jetzt, aber nicht auf.
1: Nee, gar nicht. Nee, ähm, also, nee
0: ich habe ja Urlaub. Genau. Ja, deshalb sei ähm, entspannt, Minusstunden meint, dafür hast du die ganzen letzten 20 Jahre Plusstunden gemacht.
1: Easy. Genau, was sollen sie machen? Mich wegen ein paar Stunden feuern? Ja, Jetzt wird man nicht so paranoid, dich
0: feuert keine.
1: Äh, doch. Ähm, aber, <lacht> Gott. Erzähl mehr, Rolls.
0: erzähl mehr.
1: <lacht> Bock auf den no, no, Starter? Erzähl dir <lacht> ich ich, ich erzähle dir so ein paar äh, Firmeninterne Geschichten. Ja, mach
0: mal, komm, wir sind ja unter uns. Ne.
1: Genau, hört ja keiner zu. Nee, werde ich nicht machen. <lacht> Sorry, Leute. Ja. Also ganz ehrlich, es gibt nichts Spannendes, echt nicht.
0: Ja, wie gesagt, das, das
1: Softwareentwickler. Also wir äh, kochen auch nur mit Wasser und ja. Sekt. Ja. 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 Ansonsten, ja, wahrscheinlich werde ich morgen auch später zur Firma gehen. Ich würde wahrscheinlich morgen zum Arzt gehen. Das ist so
0: interessant, Sollte ich ganz kurz so, morgen in die Firma und ich denke mir so, hä, wieso? Ach so, ist ja erst Dienstag.
1: Ah, Moment. Ja, ich bin nicht Zentrum von allem. Ja, ja. Ja, nicht alle haben Urlaub.
0: <lacht> nee, ja, kam mir gerade echt komisch vor. Okay, mhm. du gehst zum Arzt, warum?
1: Ja, ich habe äh, mir irgendwie letzte Woche ein Wirbel im Hals rausgearbeitet. Irgendwie Donnerstag, so ein Nackenweg, kann den nicht mehr ganz komplett nach links drehen. Oh, scheiße, Muskel gezerrt, Muskel irgendwie erkältet, keine Ahnung was. Erstmal ABC-Salbe drauf. Und am Wochenende ist es nicht besser geworden. Gestern war nicht besser. Der sagt, blöd, musste wohl mal Dienstag zum Arzt. Also, eigentlich wollte ich am Montag hin. War am Montag da, ganze Wartesaal voll, mhm. morgens um 8. Mhm. Der macht um 8 auf. Ich dachte, ähm, das war so ein bisschen
0: normal, oder? War das denn Hausarzt? Ja, Montags, äh, äh,
1: Hausarzt.
0: Hausarzt, ja, meinte ich.
1: Ähm, dann so äh, Ich hatte da sowieso einen Termin zur Blutabnahme und äh, ich habe hier noch so Probleme mit dem Nacken. Wie sieht es denn aus, ja, wenn sie so zwei, drei Stunden Zeit haben? Äh, nee, <lacht> echt nicht. Äh, komme ich morgen wieder. so Das hat alles sowieso so wieder wegen Blutabnahme Wegen Blutabnahme länger gedauert, langsamer reden. Also hatte ich an dem Tag sowieso schon Minusstunden in Anführungszeichen. Mhm. Dann dachte ich, oh, noch am Dienstag bist du halt ein bisschen früher da, gleichst das aus und ähm, dann kannst du Mittwoch zum Arzt gehen. Dann habe ich heute da gesessen, hatte so zwei Tickets abgearbeitet, hatte dann noch auf andere Kollegen eine halbe Stunde warten müssen und ich finde es nichts Schlimmeres, als an, auf andere Leute warten zu müssen. Und ich war dann schon so müde und dachte ich, ne, machst du pünktlich Feierabend. Mhm. So, das heißt, ich habe jetzt irgendwie noch eineinhalb Stunden, hänge ich hinterher und ich sehe nicht, dass ich diese Woche die eineinhalb Stunden aufhole. Zumal ich, wenn ich morgen wirklich tatsächlich zum Arzt gehe, dann hat sich das ja sowieso erledigt.
0: Ich meine, das ist ja eh... Mein Gott, du hast die anderen zwei Wochen im Oktober wahrscheinlich ja. eben diese anderthalb Stunden pro Woche eh reingearbeitet. Dann geh halt mal zum Arzt. Ich meine, ist ja nicht mal bösartig. Du versuchst ja niemanden zu bescheißen. Das ist halt jetzt so. Punkt. Und ich glaube, das weiß auch dein Arbeitgeber. Dein Arbeitgeber will ja nicht irgendwie äh, dir was Schlechtes. Der hat, Der hat ja. ja auch ein Interesse, dass es dir gut geht tatsächlich.
1: Ja, das Problem ist halt auch so die Kultur, also man wird ja nicht krank, man schleppt sich ja dann noch mit der ja. Erkältung in die Firma, um dann äh, kameradschaftlich alle ja. seine Arbeitskollegen genau. zu stecken. genau, so einen
0: Kollegen hatten wir halt auch in in, in in damals an der Uni, den haben wir immer nach Hause geprügelt, das ist so lästig. Ich habe keine Lust, krank zu werden, nur weil du irgendwie einen Selbstwillen hast, äh, ist ja nur Schnupfen, ja, bleib halt zu Hause. Ja. Weißt du, da sitzt du eh und hast irgendwie eine Rübe, hast irgendwie 39 Fieber, kannst eh nicht gerade ausdenken, aber dann Hauptsache noch rumniesen im Büro. Und, und das ist der Kollege, der dann irgendwo auch noch gesagt hat, wenn du um 16 Uhr gegangen bist, äh, heute nur einen halben Tag da, ja, ja komm, ja. erzähl's es Parkuhr.
1: Ja, das sind, das sind, ich weiß auch nicht.
0: Es ist, es ist tatsächlich eine ganz eigene, es ist, glaube ich, eine Art... Und weise, wie du sozialisiert wurdest und welches Bild von Arbeit dir vermittelt wurde. Und wenn du ja. es dann nicht schaffst, dich zu emanzipieren, und das geht auch in die andere Richtung, ja, es gibt ja irgendwie, vielleicht ist das ja wirklich so, dass man, das Fien jetzt total strebsam wird und die Muster-BWLerin, weil sie einfach einen Kontrapunkt setzen will. Und ihre ja, Kinder werden Rebelle. dann wieder, und ihre Kinder werden dann wieder so wie ihre Eltern. Und
1: ja, genau. Rebellieren in der Pubertät. Bei euch wird sie dann irgendwie, weiß nicht, Buchhalterin.
0: Ich, äh, ich bin gespannt. Das ist tatsächlich eine spannende Zeit. Aber wir sehen jetzt über dich. Du gehst zum Arzt. Also heute hast du es nicht geschafft, morgen dann wahrscheinlich.
1: Ja, kommt drauf an. Momentan geht es im Nacken wirklich gut. Ah, okay Es ist nur noch eine gleich leichte äh, Blockade da. Aber das werde ich dann morgen entscheiden, wenn ich dann irgendwie sieben wach werde, wenn ich meinen Kopf dann noch bewegen kann bin nicht und wenn ich ihn nicht bewegen kann, gehe ich halt zum Arzt.
0: So Verspannungen sind halt auch eine echt langwierige Sache. Ich erinnere mich so, ich habe mich glaube ich mal verlegen nachts und habe da wirklich vier Tage lang rumlaboriert. Hm? Sehr unangenehm.
1: Genau, bei mir ist es jetzt ein bisschen länger. Ich möchte jetzt meinen Kopf nicht unbedingt hin und her bewegen. Aber naja, wie gesagt, morgen werde ich das entscheiden. Heute Abend gibt es auch mal schön ABC-Salbe drauf. Das ist so genial. Das wird dann so nachts um zwei, fängt die an zu wirken, schätze ich. <lacht> so. und dann, dann kannst
0: du einschlafen und um fünf geht der Wecker.
1: Äh, einschlafen kann ich auch vorher. Das ist, also, es tut ja nicht weh, wenn ich in der richtigen Position bin. Okay. Nur die Salbe, ich weiß nicht, hast du schon mal ABC-Salbe ABC selbst Jetzt. gehabt oder sowas ähnliches?
0: Das ist Ich, ich weiß, dass es eine Wärme, Wärmesalbe ist und... Wo, wann war genau. das? Also ob das jetzt ABC-Salbe war, war ich nicht. Aber ich hatte, ich habe es irgendwie im Kopf, dass ich das innerhalb der letzten zwei Jahre mal hatte, aber ich weiß gerade nicht mehr, warum. Aber es hm. war wahrscheinlich auch so eine Verspannung oder so.
1: Ja genau, da, da sind die sehr sehr schön. Mhm. Das ist halt der Wirkstoff drin, den der auch im Chili drin ist. Das ist das C da drin. Also im Grunde schmierst du dir Tränen. Oberzinen,
0: Birnen und Chili.
1: Ja, genau. Ich glaube, dafür steht das. Mhm. Und dann schmierst du dir halt äh, an die Stellen, die du gern warm haben möchtest, und dann wird es warm. Es wird richtig au, au, warm.
0: Au, 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 Ich hab gerade Kopfkino. Au.
1: au. Ja. <lacht> ja, also wenn du die mal mit einer äh, frisch geschnittenen äh, Na, Chili-Schote ins Auge packst. Ja. Und dir das vorstellst, du hast komplett so Schulterblatt und Nacken.
0: Zufälligerweise weiß ich genau, was du meinst. Weil das ist <lacht> mir mal bei einem Kürbissuppe kochen in Marburg passiert. Äh, weil ich Arsch halt auch nie nachgedacht habe. So, äh, was juckt denn da im Auge? So, tsch, aui, aui.
1: Ja, <lacht> Aber ja, das genau. verschiebt sich um eine
0: halbe Stunde. Ich muss spontan unter den Wasser ran.
1: Das ist das Schönste daran. Also, irgendwie ich mache regelmäßig so mein Chili, schneide meine Chilischoten. Es ist in der Küche warm, gerade im Sommer. Schweißtroft ins Auge. Nicht nachgedacht, ins Auge gepackt, ja. geheult.
0: Ja, da sagen die Leute mit Zwiebeln, heult man. Ja. Ja, apropos, ja, apropos Schmerz und Küche. Ich habe ich hab gerade so eine Wunde am Finger und ich habe eben Spiegelei in der Rührei gemacht. Nee, Spiegelei. Ich glaube, es war so ein ja. Mittelding. Und dann dachte ich mir so, so und jetzt werfe ich noch ein bisschen Salz rein so und ah, hau! Das sind auch, das man sagt ja immer so Salz in die Wunde, das fiel mir dann auch ein. Dieses Sprichwort, aber so am lebendigen Leib hatte ich das gar nicht so präsent, dass das wirklich der Schmerz kommt langsam, aber er kommt. Du kannst ihm irgendwie dabei zugucken, wie er so die Hand hochkriegt und wie das immer intensiver wird. Aber mhm. ähm, das Auswaschen hilft dann doch relativ schnell. Das ist ein bisschen anders als bei der Chili. Bei der Chili. Genau. Das war das war heute, heute Abend auch sehr schmerzhaft.
1: <lacht> ja, wir sind nicht für die Küche gemacht, anscheinend.
0: Ja. 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 Ich habe
1: gehört. Apropos Schneiden. Du wolltest dich rassieren?
0: <lacht> ja, ich. Ja.
1: Ich dachte, ich, ich versuch, auf Stahl ich, wächst kein Kram.
0: Ja, deshalb will ich mich auch eigentlich schon seit vier Wochen rasieren und es sieht immer noch nicht so furchtbar aus, wie man das jetzt denken könnte. Aber das, es ist halt jedes Mal so, dann denke ich mir so, okay, jetzt muss ich mich wieder rasieren und dann rasiere ich mich und dann ist das auch irgendwo ganz cool. Und dann jetzt muss ich mir nur angewöhnen, dass ich mich morgens immer so trocken rasiere und dann ist es halt immer weg. Und dann vergesse ich das wieder vier Wochen oder ich schaff's tatsächlich nicht. Aber es ist tatsächlich so, es, es ist wirklich komplett weit weg von mir. Ich hatte auch schon diverse Urlaube, wo ich dann so dachte, ach so, ja, habe ich gar nicht eingepackt, das Zeug. Na gut, dann halt nicht. Ja, und Muss man ja auch nicht. Ich bin da sehr wenig diszipliniert und mir fallen Männer mit Bärten die dann so sehr gepflegt sind, irgendwie tatsächlich auch immer auf. Nicht, weil ich denke, oh, hätte ich auch gern, sondern eher, weil ich denke, ah oh ja, krass, der macht sich da ja echt Arbeit. Und ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht hässlich, ich finde das jetzt auch nicht so super schön, aber irgendwie fällt es mir halt doch auf.
1: Ich vermisse das Kompliment meines Bartes an dieser Stelle.
0: Wieso, das wird auch einfach zwei Jahre nicht rasiert, da war doch kein System drin, oder?
1: Das ist, nee das sind keine ja zwei <lacht> Jahre.
0: Oh, Entschuldigung, also ich musste vier Jahre wachsen lassen, damit ich den Bart habe.
1: Das ist so etwa, weiß nicht, so ein Dreivierteljahr. Ja. Also so ein bisschen Rauschebart. bisschen. Äh
0: ja, ich finde auch Bärte eigentlich gar nicht so geil. Also tut mir leid, Jens,
1: sondern ich ja, mag es so ist halt ein bisschen so Kontrast zu dem nicht vorhandenen Haar auf dem Kopf.
0: Ja, das stimmt. Aber so ich mag so zwei Tage Bärte eigentlich ganz gut. Das dauert halt bei mir immer zwei Wochen, bis die so aussehen und dann habe ich sie halt zwar auch immer zwei Wochen, aber dann ach ich ich bin da was die Gesichtshaarmode angeht irgendwo noch nicht. Also ich 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 Erzähl jetzt nicht, dass ich mich rasieren wollte und das nicht geschafft habe, weil mich das irgendwie belastet. Das fällt mir nur auf.
1: Ach so, ich hatte jetzt irgendwelche sehr blutigen Geschichten. Nee, erratet. gar nicht.
0: Überhaupt gar nicht. Ich habe es einfach nur nicht auf dem Schirm und ich denke alle vier Wochen mal dran. Und ja. Finde find ich finde ich amüsant, dass, ich, dass, dass das so weit weg von mir ist, mir darüber Gedanken zu machen. Wollte ich nur mal feststellen.
1: Das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, wenn du im Urlaub bist, hast du Urlaub. <lacht> da muss
0: ich mich nicht rasieren, ja, dann. Ähm, nee, ja.
1: So, so, solange, solange deine Frauen nicht sagen, du, äh, stichst, du. Ja, ich glaube, die eine, also die, so eine Kaktee.
0: die eine schmust schon lieber mit mir, wenn ich kein Band
1: habe. Muss man Prioritäten setzen.
0: Oder beide vielleicht?
1: Mal eine Ach. familieninterne Umfrage machen. Jawohl, mal, ich ich setze mal einen AB Dudel Test. auf,
0: ich setz mal einen Dudel auf, so.
1: Nee, wir machen einen A-B-Test. dir immer nur die eine Hälfte vom Gesicht. Genau dann äh, überprüfst du auf welchen Seiten die mehr schmusen.
0: Mal gucken, wer sich von woran tanzt und wie häufig.
1: Genau, also Strichliste führen. Das Leben mit einem Sozialpädagogen oder Soziologen.
0: <lacht> ja, das ja, das ist ja oder ja oder Psychologen vielleicht sogar auch von.
1: Genau. Wie lange bist du das eigentlich jetzt in Urlaub? Eineinhalb Wochen hast du gesagt,
0: ne? Ja, tatsächlich weg bin ich eine Woche. Also wir holen morgen das Auto, wir fahren morgen zum Chiemsee äh, zu Steffis Mama, holen da das Auto, nutzen dann den Tag, weil wir ja das Auto haben und das Kind in der Krippe ist, dass wir uns noch was im Chiemgau angucken. Weiß ich auch noch nicht was, da muss ich auch noch mal gucken, was es da so Interessantes gibt. Wasserburg am Innen ist ja ganz nett, aber gerade ist das Wetter auch eher so suboptimal, dass man vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie in der Stadt draußen rumlaufen mag. Werden wir mal schauen. Hm. Ich persönlich mag ja auch Neuschwanstein sehr, da war hm? ich nämlich sehr, 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 sehr sehr lange nicht und vielleicht liegt das ja auch auf dem Weg. Vielleicht liegt doch, der Wendelstein liegt so ein bisschen auf dem Weg, was bei schönem Wetter aber auch schöner ist, das ist ein Berg, als jetzt den in den Regenwolken zu besuchen.
1: Da könnte es auf dem Wendelstein ja auch, da gibt es auch ein, ein Physiklabor, ein, ein Beschleunigungssystem, oder? Nee,
0: der Wendel, das ist der Wendelstein aber 7X und der steht in Greifswald. Also am anderen Ende der Republik. Boah. Nur der Name ist tatsächlich dem Wendelstein hier unten entliehen.
1: Das machen die, um die Leute zu verwirren. <lacht> ja, genau. Da stehe ich am Wendelstein, bin den ganzen Berg da hochgekraxelt. Ja, jetzt möchte ich doch gern, ah nee, Fusionsreaktor war das. Gell?
0: Ja, ich bin jetzt in München, aber kann Gladbach nicht finden. Ja, das ist diese, diese, <lacht> genau. Nee, und, und ähm, das ist morgen und am Donnerstag fahren wir dann Richtung Italien. Da sind wir dann eine Woche auf einem Bauernhof am Kalterer See. Das kenne ich auch, weil ich da mit einem Freund schon fahren war. Aber das, die Räder nehmen wir, glaube ich, nicht mit dieses Mal. Haben wir eigentlich auch noch gar nicht drüber gesprochen. Mal schauen, wie viel Gepäck wir haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht reinpassen. Ähm, Und, ja? Genau, sind dann auf dem Bauernhof, machen Bauernhofurlaub ob es da internet gibt, kann ich dir nicht sagen, aber da gibt es halt einen See und da gibt es irgendwie Berge in der Nähe, da ist Meran in der Nähe, dann diese ganzen schönen norditalienischen Städte, Südtiroler Städte.
1: Es halt ist wo man wo, wo ich ja mich wahrscheinlich nur in die ganzen Käsereien, Schinkereien, äh, ne, Metzger heißen ja, äh mich rumtreiben würde. Und ja, so es,
0: es gibt fantastische, in in der Region gibt es auch ähm, Tortelloni con Zucker, heißt das, glaube ich. Korrekt, äh, das sind so gefüllte Nudeln, so wie Tortellini. Mhm. Ähm, und da ist eine, so, so eine Kürbismasse drin. Und das schmeckt sehr, sehr lecker. Es ist so ein bisschen süßlich. Und das ist auch typisch. Aber die Region ist, glaube ich, tatsächlich eher Richtung, das ist ja noch, noch ein bisschen südlicher, das ist Richtung Gardasee. Es ist wahrscheinlich sogar auch schon südlich vom Gardasee. Okay. Aber der Gardasee ist auch nicht so ganz weit weg vom Kalterer See.
1: Aber was ich äh, noch fragen wollte, Bauernhof, äh, ein bewirtschafteter Bauernhof, also mit Feld, mit Kühen, Viehzeug? Auf jeden
0: Fall mit Tieren. Inwieweit Sie da noch Felder angeschlossen haben, kann ich dir nicht sagen. Und Sie haben eine Ferienwohnung und ich glaube ein oder zwei Doppelzimmer. Und wir haben jetzt so ein Doppelzimmer. Also Ferienwohnung wäre uns insofern lieber gewesen, als dass man da selbstversorger ist. Mhm. Und somit selbst kochen. Das ist in Doppelzimmern wohl nicht möglich. Aber dennoch, diese ganzen Produkte, die du da kriegst zum Frühstück oder die du da halt eben kaufen kannst, die kommen alle von dem Hof. Ja, cool. Genau. Und deshalb äh, wird wird sehr schön. Wir waren ja vor ein paar Monaten schon mal in den Dolomiten auf einem Bauernhof. Auch ungefähr eine Woche. Und da das war ja schon eine Art Kulturschock, wenn du da so also als Städter hinkommst, noch dazu als Vegetarier, der so denkt so, ah, Tier, oh, schön. Und dann redest du halt mit so einem italienischen Bergbauern, ja, nee, die Kuh ist irgendwie frech, die kommt jetzt zum Schlachter. Also, aha, das ist eine <lacht> ganz andere Herangehensweise an, oder eine ganz andere, so, Umgangsweise, die da mit Tieren gepflegt wird.
1: Ja, das sind halt auch erstmal Produkt.
0: Richtig, Nutztiere. Das ist für sie, für die Bauern da Lebensgrundlage. Da. genau, die Viecher geben halt Milch und wenn die keine Milch mehr geben, dann geben sie halt Fleisch. Hm. So ist das eben.
1: Genau. Aber die war ein ganz schöner essen. Kulturschock.
0: Das ist jetzt so die Frage. Dass einerseits freue ich mich, andererseits bin ich da jetzt auch so ein bisschen so. Ah, hm, ah. Ja. Warum? H ja, ach, äh, Ach, halt, das ist so also nicht so angenehm, weißt du, das will ich dann auch irgendwo... Ist so ein Schutzmechanismus, es nicht sehen zu wollen, aber irgendwie muss ich damit nicht permanent konfrontiert werden.
1: Das... Okay. Das, ja. Gut. Ganz sei so Dank habe ich damit nicht so das Problem.
0: Ja, aber ich werde... Ich bin ja ganz bewusst.
1: Aber... Ja. Vielleicht hilft es, dass ich in der Lage bin oder dass ich halt auch schon selbst Tiere getötet habe, um sie zu, zuzubereiten und zu essen. Waren zwar nur Fische?
0: Mit Fischen habe ich das auch gemacht, da war ich, aber das ist so ach, länger als 20 Jahre her. Ja, vielleicht 20 Jahre.
1: Weil eventuell komme ich wieder zur Chance, sowas zu machen. Ich war am Wochenende, habe ich einen Freund besucht. Und dessen Vater hat oder pachtet aktuell noch ein Fischteich, so ein Grundstück, da ist ein Teich Teich mit Fischen drin und der Vater möchte damit aufhören Okay. und da bekam ich das Angebot, Hey Jens, hättest du nicht Lust, dich daran zu beteiligen? Wir werden dann zu dritt. Was heißt das?
0: Also es ist ja wahrscheinlich Arbeit. Und es ist also ein hm. finanzieller Einsatz?
1: Es ist erstmal primär aus meiner Sicht ein finanzieller Einsatz. Es ist halt ein Grundstück, was so ein bisschen abseits am Wald, schräg, schräg einer Bundesstraße ist. Also hast auf drei Seiten hast du Wald, auf einer Seite hast du Bundesstraße, die durch ein bisschen höhere Hecken abgetrennt ist. Okay. Oder halt so ein paar Bäume aber ansonsten halt mitten im Nirgendwo ist. Da sind dann zwei Teiche. Teiche äh, ein kleiner, ein bisschen größerer. Momentan sind die trockengelegt. Das heißt, da wäre jetzt auch kein Viehzeug drin. Das, das heißt, heißt
0: aber, du fängst da quasi oder ihr fangt da quasi zu, zu, bei Null an. Ihr müsst dann irgendwie sehen, dass ihr Wasser bekommt, dass ihr irgendwie so diese diese Grundversorgung an Fischen bekommt, die dann die ihr dann da aufzieht.
1: Genau, das ist jetzt unsere Überlegung, weil keiner von uns will da wirklich viel Arbeit reinstecken.
0: Ja, dann lass es sein.
1: Nee, nee, wir will, will ja keine Arbeit reinstecken. Das heißt, da wird maximal Wasser aufgefüllt, damit man drin rumplanschen kann im Sommer. Ach so,
0: okay, ich dachte, da liegt der Fokus jetzt auf Fischzucht, weil du eben so die Fische erwähnt hattest.
1: Ja, weil das momentan so ist, dass okay. man sie so jetzt zum Winter hin haben sie es äh, abgefischt und trockengelegt, glaube ich. Uh, aber es wäre halt so ein, ja, quasi ein Bauernhof, wo man selbst mal ein verlängertes Wochenende einfach mal so hinfahren kann.
0: So eine Art Kleingarten, ja, oder so eine ja, Datsche. Ja,
1: so ja, ja, genau, so Kleingarten-Datsche-mäßig.
0: Wie weit ist das weg von dir?
1: Ja, zwei Stunden Fahrt. Oh, ja, das ist das Problem. Was, Was heißt Problem? Das also ist immer kritisch.
0: so schön, wenn ich in deiner Situation wäre, ich würde mir versuchen, das sowas von schön zu reden. Aber da ich nicht in deiner Situation bin, kann ich jetzt so der Teufel für Anwalt sein und sagen, Jens, zwei Stunden. Weißt du, wie oft du das im Jahr nutzt? Ich weiß es.
1: Ja, ich weiß es, weil wenn ich meinen Kumpel besuche, das ist schon mal eine Stunde Fahrt sowieso in die mhm. Richtung. Mhm. Und dann halt noch mal... Dreiviertelstunde, Stunde nochmal drauf. Aber man wäre halt auch in der Wildnis. So, so ah, Natur. So hm.
0: Bist du denn überhaupt der Wildnis-Typ?
1: Momentan habe ich massiv Lust dazu. Okay. Frage mich das mal, wenn ich die erste Nacht nicht temperiert mit Mücken ja, genau äh, da übernachtet habe. Und äh, ich wahrscheinlich, dass das Moskitonetz offen hatte die ganzen Abend.
0: Moskitonetz, da geht's doch schon los. <lacht> ja, äh, äh, was, was, was 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 wären das jetzt für ein Commitment, wenn du jetzt sagst, okay, pass mal auf, ich habe Lust, das mit euch zu machen. Wie lange hängst du denn da drin, bevor du rauskommst mit gutem Gewissen? Weil dann nach einem halben Jahr oder Jahr zu sagen, du, ich habe gemerkt, das ist doch nichts für mich. Und dann die anderen vor Probleme zu stellen, ist natürlich vielleicht auch nicht so ganz cool.
1: Ja, also finanziell wäre es 50 Euro. Im Jahr? Nee, im Monat. Achso. Äh, da sind jetzt schon ein paar andere Geschichten mit äh, mit eingerechnet. Also sagen wir 50 Euro ist die Grenze, bis zu der ich gehen würde. Und dann bist so du aber mache. noch nicht
0: hingefahren, oder?
1: Dann bin ich da noch nicht hingefahren, mhm. genau. Da kommen dann nochmal 50 Euro hin und zurück dazu. Das muss man natürlich auch beachten, da hast du vollkommen recht. Aber wenn ich einmal im Monat, zweimal im Monat bin.
0: Zweimal im Monat? Du willst also wirklich jedes zweite Wochenende vier Stunden Auto fahren, um dahin zu fahren. Das ja. klingt jetzt für mich nicht realistisch.
1: Ja, momentan fühle ich mich danach, das ist das Problem.
0: Ja okay, also da jetzt ich kenne auch deine Situation gar nicht so gut. Also es kann ja durchaus sein, dass das für dich absolut realistisch ist. Klar, stimmt.
1: Ja, ob ich jetzt meinen Kollegen besuche, mhm. den ich zweimal im Monat eventuell besuche, also was ist, eventuell besuche ich etwa eins bis zweimal im Monat, mhm. oder ob ich dann halt noch mal ein bisschen weiter fahre macht dann jetzt auch nicht so viel Sinn. Muss bedenken, ich fahre jeden Tag 100 Kilometer sowieso Auto. Das heißt, 200 Kilometer Auto fahren. Das sind etwa zwei Stunden.
0: Dann kannst du ja nächstes Jahr schon wieder neue Reifen in Madrid bestellen.
1: Ja. Mal schauen. Also ich weiß es noch nicht. Ich meine, ich würde natürlich auch gerne Fische da drin haben. Aber dann muss man sich wirklich drum kümmern, weil dann, dann müssen die dann auch ist, abgefischt ich, genau, genau. werden. Dann hast du dann plötzlich irgendwie so 200 Karpfen. Keine Ahnung, ob das realistisch ist an eine Anzahl. Aber dann musst du anfangen... Ja, dann muss ich die räuchern. Dann hast du dann äh, 200 geräucherte ha äh, Karpfen, teilst du sie durch drei, dann hast du immer noch irgendeine 60 Stück. Ja. Und so, dann kommt noch hinzu, dass ich Fisch nicht so wirklich mag.
0: Irgendwie dachte ich, die Geschichte geht jetzt anders aus, Jens. Ja. <lacht> das klang jetzt so eher so. Aha.
1: Ich ja, man müsste es dann halt verkaufen. Das heißt, dann sitze ich in, in den zwei Wochenenden, wo ich nicht da bin, sitze ich dann an irgendwelchen Wochenmärkten und verkaufe <lacht> äh, frisch geräucherten Lachs oder sowas.
0: Der, der früher mal ein Karpfen war, ja. Ähm, Lebensmittelchemie ist. Wie super. viel, wie viel, wie, <lacht> ein bisschen Lebensmittelfarbe. Wie viel, wie viel, Wasserlöcher habt ihr denn da quasi? Also wo Fische dann drin wären. Ist das nur ein Becken quasi oder habt ihr dann mehrere?
1: Das sind zwei Teiche. Ich war selbst noch nicht da. Ich habe nur auf Google Maps was gesehen. Ich kann ja auch nicht sagen, wie viele hunderte Liter Wasser da drin sind.
0: Ich komme nur noch drauf, denn der Bruder der Frau meines Vaters, der hat auch Fischteiche. Das sind aber so vier Becken oder fünf Becken. Und äh, die jungen Fische sind im obersten Becken und dann gehen die so jedes Jahr ein Becken weiter runter. Mhm, genau. Und das ist halt. Echt ein massiver Aufwand. Unterschätzt das halt nicht.
1: Also das wären hier in dem Fall, sind die Teiche tatsächlich getrennt.
0: Ja genau, da ja auch. Und das das heißt, halt, du fängst halt an, die, die Viecher umzusetzen.
1: Ja, ja, also nee, das wird da nicht, also das ist da nicht. Okay. Da ist es also ein Teich und da ist immer eine Generation drin. Das ist da so ein bisschen der Nachteil.
0: Und du magst keinen Fisch und ja.
1: jedes zweite Hummer Wochenende
0: bist du da und die anderen zwei Wochenenden sitzt du auf Wochenmärkten.
1: Genau. Das klingt super. Haben Wir haben uns überlegt, äh, eventuell können wir da Hummer züchten.
0: Ja, oder ihr kauft euch halt einen WoW ihr könnt.
1: Ja. <lacht>
0: ist wahrscheinlich billiger. Hummer, ist das, kann, kann man die wirklich züchten in den Temperaturen? Ja Achso, ja klar, die sind ja auch im Meer.
1: Flusskrebse. Also
0: <lacht> oh, Hummerzucht ja ein paar Fl Flusskrebse <lacht> das
1: dasselbe ja genau es gibt auch äh, Hummer in Deutschland also
0: Ja, du hast natürlich recht und die sind im Meer deshalb die Temperatur, aber da kenne ich mich halt so gar nicht aus jetzt.
1: Nee, es gibt auch in Flüssen. Hummer? Ja, ich okay. weiß jetzt nicht ähm, inwieweit ja, also ich gucke ja gerade parallel, es gibt den europäischen Humme, ein sogenannter Großkrebs und die leben von 2 bis 50 Meter felsigen Bodengrund, tagsüber Höhlen, Temperatur unter 5 Grad fressen sie nicht mehr, aber auch praktisch, aber meines Wissens nach leben die auch in Flüssen, dann geht auch Sehen.
0: Naja, da steht gerade was von felsiger Untergrund und Höhlen ja <lacht> ich sag ja nur <lacht> äh, der, der Details machst du Wasser ja. auf, leben die <lacht> das ist halt ja Gott nee ähm, ich 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 wie gesagt ich kenne deine Situation nicht und ich finde jetzt das klingt total wildromantisch und ja. wenn man da jetzt so drüber nachdenkt dann hätte ich da natürlich auch Lust irgendwo am Wochenende an, an so ein Ding zu fahren, für mich zu sein, vielleicht irgendwie total anachronistisch irgendwie vielleicht noch einen Bollerofen zu haben und dann auch noch Holz hacken und es ist alles schön und es knackt, aber hast du mal Holz gehackt ja? und, und da fängt das dann mhm. an und dann eigentlich weiß ich, dass es total schön klingt, aber dass die hässlichen Teile nicht Teil der Fantasie sind.
1: Dafür sind die zwei anderen ja da, die sich daran beteiligen.
0: Und ich wette, ich kenne die Gedanken der zwei anderen.
1: Ja, die denken ungefähr <lacht> exakt dasselbe. <lacht>
0: Möglicherweise denken sie ähnlich. Wie gesagt, ähm, so schön das ist, aber weißt du, das, das Ding ist halt auch, wenn du da Viecher drin hast und dann stellt sich heraus, hat keiner Bock irgendwie sich um die zu kümmern, dann verrecken die Viecher. Und ja. äh, das ist halt irgendwo auch... Das ist dann nee, ein also, Stück Verantwortung, die ich nicht übernehmen möchte tatsächlich. Und auch da hast Katzen. du
1: vollkommen recht. Also wenn, wenn wir da tatsächlich äh, Fische haben, dann muss ich drum gekümmert werden und so.
0: Ja, und dann, dann hast du das aber tatsächlich. Das ist so. Das ist halt so einfach gesagt. Und äh, halt damals die Entscheidung, ja Katze oder nicht Katze. Ja, cool, Katze ist total super, aber oh, Katze wird alt. Und jetzt? Und, dann bin ja, gut, ich halt in das, das Problem, Problem gelaufen. Was mache ich denn jetzt?
1: Das hätte mir jetzt bei den Fischen nicht so ja, aber Weil da gibt es halt ein relativ aber eine klar definiertes äh, Ableben. Ja,
0: aber eine Generation dauert auch ein Jahr oder so, oder? Ja. Ja, also dann hast du, wenn du zwei Dinge hast, hast du so wahrscheinlich anderthalb Jahre. Wenn du entscheidest so, nee, keine Lust mehr hast, dann möglicherweise noch anderthalb Jahre vor dir. Oder
1: eigentlich. Ja, oder man findet halt jemanden, der das einen abnimmt.
0: Richtig. Und dann hast du wieder diese diese ganzen Sachen, um die du dich dann kümmern musst, weil das ist schon ganz ganz schöner Aufwand, das jetzt zu sagen, okay, ich mach's, ist vielleicht nicht nicht so sehr ein Aufwand, aber wenn du dann sagen willst, oh, ich habe keine Lust mehr, dann geht's nämlich los, dann findest du einen Nachfolger und dann denkst du dir, kann ja nicht ja. so schwer sein, Nachfolger zu finden. Ah, doch, ist vielleicht doch schwer. Und es ist ja nicht so, wie ich verkaufe was bei Ebay und dann ist es weg und ja, selbst da du verkaufst du, verkauf du nicht alles in. bei Ebay. Sondern da hat, ich hatte jetzt eine Grafikkarte bei Ebay-Kleinenzeigen drin. Das hat jetzt zwei Monate gedauert. Jetzt habe ich sie verkauft. Aber du findest mhm. nicht sofort einen Kaufer, wenn du es loswerden willst. Und ich glaube, bei Fischteuchen ist das nochmal eine Nummer schärfer.
1: Ja, ah, mal gucken, was die anderen Kollegen sich da vorstellen. Aber ich wenn persönlich fahre auch
0: irgendwie so gerade ein bisschen diesen diesen Zug bei mir, dass ich versuche Abhängigkeiten zu minimieren nach außen und Verantwortung ich, ich habe irgendwo keine Lust oder ich kann es auch gerade nicht leisten, mich zu binden großartig an irgendwelche Dinge, sei es ein, eine Wohnung, sei es ein Haus, sei es ein Kredit, den ich bedienen muss sei es ein Leasingvertrag, den ich bedienen muss das macht mir alles irgendwie ein schlechtes Gefühl mich irgendwie zu binden
1: Ja, das ist richtig und also,
0: das geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist natürlich doch irgendwo was anderes, aber auch wieder nicht.
1: Bei Zweifelfall kündige ich meine Wohnung und campe nur auf dem Ding.
0: Absolut. Du wärst ja so total glücklich ohne Internet. Weil eins haben sie dann nicht.
1: Das ist richtig. Dann habe ich so komplett abgeschieden. Dann fange ich mein Prepperleben an. Genau. Ich wollte schon sowieso immer einen Bunker haben, ich würde dann mit Klappspaten anfangen, einen Aushub zu machen und um mir dann einen Bunker zu bauen.
0: Ich möchte dir nicht zu so nahe treten, aber bis du ein Loch gebuddelt hast, bis du ein Loch gebuddelt hast, wo du reinpasst, Jens, ist der Krieg vorbei.
1: <lacht> 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 Entschuldigung. Ich wünschte, ich könnte widersprechen.
0: <lacht>
1: ja. ja sprechen. Interessant.
0: Nee, auf jeden Fall interessant. Halt mich auf dem Laufen.
1: Werde ich machen. An dieser selben Stelle. Super. Upload ich habe noch eine. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht können mir die Zuhörer helfen. Wie ich eben schon erwähnt habe, ich fahre jeden Tag eine Stunde Auto. Was ich momentan händeringend suche, ist eine Diktatsoftware fürs iPhone. Okay. Ich würde gerne mit Siri oder wie auch immer einfach nur reden, die soll Sprache zur Texterkennung machen, dass ich halt während ich Auto fahre, Notizen machen kann.
0: Aber kann Siri das nicht?
1: Ich habe es heute zweimal versucht. Einmal wäre ich im anderen Auto beinahe aufgefahren. <lacht> ich kriege das nicht hin, dass Siri irgendwelche Texte als Notiz abspeichert. Siri, Notiz. Und dann sagt sie, ja, gerne. Folgende Fragen kannst du mir stellen. Nee. Hä? Und das sagt sie mir ja auch nicht, sondern sie schreibt sie auf dem Bildschirm. Das ist da, wo ich jetzt in dem ah, Moment nicht hinfahre. Ah ja,
0: das ist natürlich jetzt, warte mal. Siri, neue Notiz. Was möchtest du in der Notiz vermerken? Jens sucht eine Software, um Notizen zu machen. Notiz
1: wird erstellt, wurde vermerkt. So, jetzt habe ich hier noch. <lacht> dann scheitere ich da wohl gerade, selbst über, also an meinem Nichtverständnis.
0: Also, zumindest einzelne Notizen kannst du mit Siri offensichtlich machen. Wobei sie Software tatsächlich als Soft-Leertaste wäre, wie wäre.
1: <lacht>
0: Aber ich meine, die redigierst du ja wahrscheinlich hinterher sowieso nochmal, wenn du es irgendwie ins Reine schreibst. Ich weiß nicht genau.
1: Ja, ist klar, es geht halt primär äh, um so Geschichten wie XY nicht vergessen, äh, mhm. Idee für einen neuen Podcast, mhm. äh, wo ist eigentlich mein Reifen und warum ist der Polizist hinter mir? Äh, so Gedanken, ja, Bruchstücke, die man halt so während der Fahrt hat.
0: Ja, dann geht auch nochmal ein Infight mit Siri, also offensichtlich ist sie in der Lage, das zu tun.
1: Siri, eine neue Notiz. Siri, eine neue Notiz. <lacht> Geh sterben, Siri.
0: Du musst schon irgendwie Siri aktivieren, Das weißt du. Also
1: hier steht ja, wie kann ich behilflich sein?
0: Nun, sie sagt nicht, also sie, mit mir redet sie ja. Nein, nix. Also naja. ich, ich, mein, mein Handy war auch, ich habe es gerade äh, von lautlos weggeschaltet. Ich weiß nicht, ob die laut, ob das lautlos Setting verhindert, dass sie mit dir redet. Ja.
1: Das ist natürlich
0: mhm. wirklich so echt ätzend, weil dieses ganze Sprachprozessing wird ja off-Board gemacht. Ne? Die, was die halt macht, die, die lädt den Soundschnipsel in die, in die Apple Cloud und da machen die so Voodoo und Magie und dann kommt Text zurück. Und deshalb funktioniert Siri, äh, ja. Zuru. Deshalb funktioniert Siri halt tatsächlich nur, wenn du eine Internetverbindung hast. Und ich weiß nicht, wie Internetverbindung im Auto funktioniert.
1: Funktioniert stückweise, aber... Jedenfalls besser als im Zug, Zug.
0: tippig. aber...
1: Ja, also es kommt... Also im Zug hast du wahrscheinlich eher das Problem, dass zu viele Leute drauf zugreifen. Und, huh, das ist gerade ein bisschen laut... Ähm, das Problem ist halt, ich bin dann auch auf einem weiten Feld, im großen Land, fahre da mit 120 Sachen und dann hast du mit LTE tatsächlich schon mal ein kleineres Problem. Jetzt lach nicht. <lacht> <denn> <lacht> nee, da,
0: ich ich denke mir, mit 120 Sachen, ja, in der 50er Zone, weil ist ja der Jens, siehe letzte ist ja Folge. Gar,
1: <lacht> ist ja gar nicht wahr, da ist nur 100. Ja, okay. Und die Strecken fahre ich momentan sehr, sehr bewusst und sehr, sehr sich, äh, sicher, würde ich jetzt nicht sagen, sonst wäre ich heute nicht beinahe <lacht> ja. jemanden aufgefahren. Ich fahre
0: sie sehr, sehr bewusst, wenn ich nicht gerade an meinem Handy rumspiele. Hoffentlich ja, ich gucke zumindest hier.
1: momentan vorher, ob ich einen Polizisten sehe. <lacht> Hoffentlich
0: hört das hier keiner.
1: Also ich kenne jemanden, der macht das. Ja. Nicht ich. Ja, ein
0: Freund. Nee, also wie gesagt, Siri... Was ich halt tatsächlich häufig mache, ist, weil ich mit dieser Tastatur nicht zurechtkomme, ich spreche Nachrichten. Also wenn ich jemandem eine Nachricht schicke oder über Threema oder Signal, dann setze ich mich halt ganz häufig nicht hin und tippe das, sondern ich spreche es. Kann man okay. sich zu streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn man eh verschlüsselt kommuniziert, ob man dann irgendwie seinen Soundschnipsel erst von Apple prozessieren lässt vorher. Die Kritik ist vielleicht berechtigt und Siri ist jetzt nicht mustergültig, was Spracherkennung angeht, aber es ist schon okay, finde ich. Deshalb wunderte mich jetzt, als ich deinen Punkt gesehen habe, dass du da eine Software suchst, weil ich verorte da Siri genau und zumindest für mich funktioniert es einigermaßen. Ich habe jetzt aber auch nicht den Fall, dass ich am Tag sieben Notizen da reinspreche. Ich kann dir nicht sagen.
1: siehst ja, wie es bei mir gerade endete.
0: <lacht> Geh sterben. Ich habe aber gerade kein Internet, geht nicht. <lacht>
1: Richtig. Äh, Na, ich, äh, Siri
0: und ich sind ja eher eng,
1: also wir mögen uns schon. Ja, sie und ich, also ich glaube, das ist keine Beziehung, die auf Dauer ausgelegt ist. Ich glaube, die wird wieder abgeschaltet.
0: Siri, Siri und du und Beziehung auf Dauer, das... Ähm das bringt mich zu meinem nächsten Thema. Ich Beziehung auf Dauer. Ich habe heute mit der Telekom telefoniert. <lacht> <Und> <lacht> ich, habe aber einen, ich habe aber einen anderen Vorsatz als du. Du hast ja gekündigt. Richtig. Und das hast du mir ja auch quasi sofort nahegelegt. Ah cool, wenn du davon anrufst, dann sag doch gleich, dass du kündigen willst. Habe ich gar nicht vor. Ähm, ich habe einen relativ alten T-Mobile-Vertrag. Und da ist mir mal die Idee gekommen, den könnte ich doch eigentlich mal aktualisieren. Die haben jetzt neue Verträge. Und es war einfach mal schön, weil ich deren Website auch nicht verstehe, weil sie so unübersichtlich ist, lasse ich mir einfach mal am Telefon erklären, was geht und was nicht geht. Und dazu muss ich sagen, dass ich in meinem Vertrag so einige Optionen habe, über die Jahre angesammelt, die ich eigentlich ganz gern mag. Das eine ist Multisim. Ich habe also in meinem Vertrag zwei SIM-Karten. Tatsächlich benutze ich in meinem iPhone eine SIM-Karte, dann habe ich eine zweite SIM-Karte, die in meinem LTE Access Point ist, den ich mit mir rumtrage und die dritte SIM-Karte ist in meinem iPad. So, dass ich auch, wenn ich das iPad unterwegs habe und kein WLAN, dass ich da halt auch Internet habe. Mhm. Das war bisher für mich kostenlos. Wenn ich einen dieser neuen Verträge nehme, Mangenta Mobil heißen die, glaube ich, dann würde pro Multisim Zusatzkarte 5 Euro im Monat berechnet werden. Wären also würde ich beide beide zusätzlichen SIM-Karten weiter haben wollen, wären das nochmal 10 Euro im Monat.
1: wie viel Datenvolumen hast du gefühlt darüber?
0: Tatsächlich muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, wie oft ich diese Multisim-Karten tatsächlich verwende. Und ich habe zwar einen LTE Access Point, aber ich habe ihn, glaube ich, zuletzt vor einem Jahr benutzt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und äh, ich habe zwar eine SIM-Karte in meinem iPad, aber dieses iPad benutze ich eigentlich nur in dieser Wohnung und ich trage es nicht mit mir rum. Das heißt, hier ist WLAN. Auch diese SIM-Karte brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Deshalb bin ich, glaube ich, heute für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich diese beiden SIM-Karten so gerne ich sie auch hätte, weil es irgendwie schon cool ist, immer mal eine SIM-Karte zu haben, die man nochmal wo reinstecken kann in ein anderes Telefon und das dann auch funktioniert, ähm, fände ich fänd ich irgendwo ganz gut. Aber ist jetzt nicht kriegsentscheidend und ist mir irgendwie auch keine 5 oder auch keine 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 10 Euro im Monat wert für beide. Die zweite Sache, die ich habe, ist eine Festnetznummer. Ich habe eine Festnetznummer, Steffi hat eine Festnetznummer, wir haben aber kein Festnetztelefon. Und die beiden Festnetznummern terminieren jeweils auf unseren Mobilgeräten. Bei T-Mobile heißt sowas T-Mobile Single oder so. Und dann gibst du an, wo du wohnst und dann hast du irgendwie in so einem 2-Kilometer-Radius, Pi mal Daumen eben, ähm, bist du mit Festnetz erreichbar und wenn du da dich nicht in diesem 2-Kilometer-Radius aufhältst, dann sagt halt, der Teilnehmer ist zurzeit nicht verfügbar oder der Anschluss ist zurzeit nicht verfügbar, irgendwie sowas das wäre auch, das wäre tatsächlich auch im neuen Vertrag möglich. aber es gibt eine neue Option, die nennt sich Voice-Over-LTE, beziehungsweise WLAN-Calls. Das könnte ich auch mit meinem jetzigen Vertrag machen. Ist allerdings deaktiviert, weil diese Option beißt sich mit meiner Festnetznummer. Und da haben sie mir heute nochmal am Telefon bestätigt, entweder oder. Entweder du hast da diese Festnetznummer oder du hast dieses WLAN-Call-Ding auf das es mir ankommt. WLAN-Call, kurz gesagt, heißt, wenn dein Telefon in einem WLAN ist und das Handynetz ist schwach, dann führt es Sprachtelefonie über dein WLAN zu T-Mobile und du telefonierst quasi über dein WLAN. Hat ah, okay. insbesondere im Ausland irgendwie den schicken Fact, wenn du im Ausland bist, ist dein Heim, Telefonnetz nicht erreichbar, weil tmobile.de gibt es da halt nicht. Da gibt es dann halt diese Roaming-Partner. Mhm. Aber wenn du ein WLAN in der Nähe hast, über das dein Telefon Internetzugang hast, tut es so, als wärst du eben in diesem, also würdest du dann, also nee, nicht tut es so, dann kannst du über dieses WLAN telefonieren. Das heißt, du telefonierst im Ausland über deine Inlands-Handynummer, über das WLAN und du hast keine roaming gebühren
1: und das, was man... T Bist du sicher, dass das so funktioniert?
0: Ähm, Clemens Schrimpe ist sich sicher, dass das so funktioniert und hat das in der Freakshow gesagt. Und das war der okay. und das war der Tricker, der mir gesagt hat, okay, ich will diese Option. Und ich hätte sie auch schon aktiviert, wenn dann nicht diese T-Mobile at Home oder diese Single, jedenfalls diese festnetz wenn ich sie nicht aufgeben müsste dafür. Mhm. So. Was hätte es für Nachteile, meine Festnetznummer aufzugeben? Und das ist mir tatsächlich nicht ganz klar. Ich persönlich glaube, brauche keine Festnetznummer. Ich habe sie damals nur eingerichtet, ich glaube aus psychischen Gründen, für meine Großeltern und meine Eltern. Weil irgendwie ist ja schon noch so, ah, Handy telefonieren, das ist so teuer. Ich weiß gar nicht, vielleicht hm. ist das ja auch immer noch teuer aus dem Festnetz. Keine Ahnung, ich habe seit Jahren kein Festnetz mehr. Aber vielleicht ist die Zukunft jetzt auch einfach da und man muss einfach mal sagen, ja, Festnetznummern sind halt jetzt weg. Brauchen wir nicht mehr. Hier ist meine Handynummer. Ähm, nimm die. Kennst du? Erreichst du mich, egal wo ich gerade bin und nicht nur in einem zwei Kilometer Radius rund um meinen Wohnort oder sonst wie. Hat ein Kollege heute gesagt, naja, er hat den Fall, wenn er mit seiner Schwester telefonieren will, dann macht das halt lieber auf dem Festnetztelefon, weil da ist er sicher, wenn sie rangeht, ist er nicht gestört. Wenn du irgendwie mobil hast du immer dabei, da rufst du möglicher oder möglicherweise in unpassenden Situationen an, wo du vielleicht nicht stören möchtest. Ist so eine Dann, Sichtweise, die ich bisher noch nicht hatte.
1: Ja, ist verständlich.
0: Aber ist es eigentlich mein Problem oder ist es nicht das Problem der anderen?
1: Im Grunde ist es der anderen. Ich meine, wenn die jetzt mit irgendwas beschäftigt sind, Autofahren fahren, das Telefon klingelt, müssen sie ja nicht rangehen. Ja, genau. und äh, es ist ehrlich. ja auch legitim zu sagen du, ich habe jetzt keine Zeit, äh, ruf mich später nochmal an, klick. Mm. Ist auch legitim. Definitiv. Ja, aber man muss, definitiv. muss halt nur damit rechnen, dass sowas passieren kann.
0: Für mich ist der Punkt halt auch nochmal, diese Festnetznummer kostet mich 5 Euro im Monat und ich habe sie bisher nicht in Frage gestellt, aber dadurch, dass jetzt eben diese WLAN-Sache da ist, denke ich jetzt drüber nach, muss das halt wirklich sein? Ist mir eine Festnetznummer 60 Euro im Jahr wert?
1: Also ich kann das aus meiner Sicht beantworten, nein.
0: Ja. Ja, ist halt.
1: Weil auch wieso? wenn du eine festsetz brauchst, dann könntest du auch hergehen, du könntest zu einem Voice-Über-IP-Anbieter gehen.
0: Das ist der nächste Punkt, genau. Du musst ja nicht zwangsläufig irgendwie zur Telekom gehen oder zu deinem Internet-Provider, sondern für mich ist einfach so eine charmante Idee, du gehst zu einem SIP-Anbieter, Genau. Ähm, und klickst dir ja da irgendwie deine Nummer, bezahlst da vielleicht auch noch ein bisschen für, das wäre ja vielleicht auch in Ordnung. Ich meine, ich zahle auch jetzt 5 Euro im Monat, wenn ich die halt woanders einwerfe. Wäre für mich insofern egal und wenn es billiger geht, ist nochmal toll. Was gibt's denn für gute äh, SIP-Anbieter? Im Moment habe ich SIP-Geld und da habe ich, ich tatsächlich posten. eine Nummer die noch in Marburg rauskommt. Also ich habe noch eine Marburger Festnetznummer und wenn mein Softphone an ist, und mein Softphone ist immer an, weil auf meinem iPhone läuft halt GroundWire, was ein Zip-Client ist, der 10 Euro kostet, der also relativ teuer ist, aber da der kann halt mehrere Zip-Konten und mein eine SIP konto ist eben diese Zip-Gate-Ding und mein zweites SIP konto was darauf ankommt, ist eben mein LRZ-Bürotelefon. Das mhm. Schöne ist halt, wenn ich unterwegs bin und nicht im Büro bin, dann kommen trotzdem die Leute, die mich im Büro erreichen wollen, kommen auf meinem Handy raus. Genau das gleiche habe ich hier mit dem Mac Pro. Und was mich an SIP tatsächlich noch reizt, ist, ich habe noch zwei Cisco-Telefone. Also wirklich so Hardware-Dinge. Die hatten wir nämlich bei Fraunhofer. Und die haben eine phänomenale Sprachqualität, finde ich. Und vor allem bei Fraunhoff haben wir das häufiger gemacht. Wir haben Telefonkonferenzen gemacht und du machst diese Dinge auf Lautsprecher. Und sie haben eine echt gute Tonqualität, ohne dass du den Hörer in, der Hand, in die Hand nimmst. Und das wäre hier für mein okay. Homeoffice ziemlich cool. Und das Problem an Cisco-Teilen ist, die sprechen SIP eher so eingeschränkt, weil Cisco hat ja sein eigenes Protokoll, das Skinny-Protokoll, SCCP. Meine Telefone haben jetzt eine SIP-Firmware und ich hatte sie in meiner alten Wohnung mit meiner, mit meiner Fritzbox zusammen und äh, die Fritzbox hat ja auch einen SIP-Server drin und damals hatte ich noch von Mnet, meinem Internetprovider, eine Festnetznummer. Das heißt, da war ich tatsächlich über dieses Cisco-Telefon, über eine Festnetznummer erreichbar. Die Option habe ich bei meinem, jetzt bin ich zwar wieder beendet, aber ich habe die Option äh, deaktiviert, weil ich dachte, ich brauche nicht noch eine Festnetznummer. Ich habe jetzt ja die von der Telekom. Mhm. Könnte also dahin gehen. Dann hätte ich hier, könnte ich die Fritzbox, die hier rumsteht, als, als SIP-Server eintragen. Und dann wären die Cisco's wieder einsatzbereit. Dann hätte ich da eine Nummer. Aber vielleicht, und davor habe ich mich ein bisschen gedrückt, weil es ein Arbeitsaufwand ist und weil ich bisher noch nicht wirklich verstanden habe, wie ich das mache. Es ist es doch eigentlich ein ganz cooles Projekt, einen Asterisk-Server mal hier zu Hause aufzusetzen. Und dieser Asterisk-Server, der müsste dann in der Lage sein, erstens mit dem LRZ-Asterisk-Server zu reden, dass also die Büro-Telefonate bei mir hier lokal rauskommen, weil montags bin ich im Homeoffice. Da will ich aber vielleicht auch mein Hardware-Telefon haben. Weil irgendwie ist ein Hardware-Telefon schon cooler als ein soft Ja,
1: auf alle Fälle.
0: Zweitens, mein Zipgate-Account muss da terminieren und äh, diese Zip-Firmware in den Cisco-Telefonen kriegt halt nicht hin mit mehreren Zip-Anbietern ähm, gleichzeitig zu reden. Das heißt, du brauchst Ach, also irgendwie klar. noch einen, ähm, einen Asterisk server dazwischen und drittens hätte ich ja dann vielleicht noch den dritten Zip-Account oder keine Ahnung, vielleicht bleibe ich auch bei Zipgate und sage mir, okay, wirf die Marburger Nummer weg, ich hätte gerne eine Münchner Nummer. Keine Ahnung. Was ist da denn, was ist denn da der beste Weg? Gibt es den besten Weg? Was gibt's für gute Anbieter? Ich kenne nur ZipGate. Gibt es vielleicht einen Anbieter, den ich nicht auf dem Schirm hatte, weil mich das Thema jetzt jahrelang nicht interessiert hat?
1: Also ich würde das vor allem ein bisschen anders machen, so von, von der physischen Aufbau. Ich würde mir den Asterix-Server nicht ins Haus stellen. Ich würde mir den auf, mein, auf einem dedikierten Server laufen lassen, im Netz. Ja gut, das ist ja letztlich
0: letztlich erstmal wurscht. Ich meine, hier steht hier steht ein Linux-Server rum, wo er prinzipiell laufen könnte, weil alles, was der Server macht, ist langweilig. Genauso hättest du recht, könnte ich das Ding auf, auf unseren Server packen oder ich, weiß ich nicht, ich, ich klicke mir einen V-Server irgendwo vom Fünfer im Monat. Keine Ahnung.
1: Weil die Überlegung, die ich jetzt habe, du kannst dann äh, da viel besser andere Zip anbieter oder, oder Zip trunks auflaufen lassen.
0: Weil ich die Firewall-Problematik nicht habe, meinst du? Vielleicht.
1: Ja gut, die Firewall-Problematik, also du hättest die NAT-Problematik nicht. Ähm, du müsstest das dann entsprechend äh, absichern. Ähm, das musst du aber auch Pro
0: hier bei dem Linux-Server machen, der hängt ja auch mit dem Arsch im Internet.
1: Ja, okay. Die Überlegung ist halt, da hast du eine Kiste, die halt permanent läuft, auch wenn du äh, nicht zu Hause bist und äh, Strom aus ist.
0: Ja da gut, das läuft da tatsächlich, weil da läuft mein, mein Gitter, GitLab drauf. Aber ja, ja, du hast recht. Du hast, wäre vielleicht tatsächlich mal eine Option zu sagen, ich habe ja da noch diesen Projektserver, den ich seit Monaten bezahle und immer mal ein Projekt drauf starten will, das Projekt aber noch relativ weit davon entfernt ist, in einem startbaren Zustand zu sein. <lacht> vielleicht könnte ich mir den ja mal hernehmen und... Ich muss erstmal Asterisk äh. verstehen und ich habe mir da jetzt mal ein Buch äh, geklickt und äh, ich muss ah, jetzt cool. das Buch erstmal lesen.
1: Dann kannst du mir das mal irgendwann mal erklären. Ich habe auf meinem Spieleserver, äh, habe ich tatsächlich auch eine Asterisk-Instanz äh, liegen. Mhm. Ich habe mich auch vor oh, vier, fünf Jahren mal intensiver in Asterisk und SIP-Protokolle eingearbeitet. Ich kann nichts mehr. Ich kann gar nicht. Ja, das mehr. ist
0: aber normal nach fünf Jahren wenn du wenn das nicht benutzt. Ja. Und ich würde, glaube ich, gerne Asterisk an sich mal verstehen wollen, wie es funktioniert.
1: Vor allem gibt es so bestimmt mittlerweile eine Alternative, die geilerer ist. Open
0: PBX gibt es noch als Alternative, aber da weiß ich nicht, ob sie geilerer ist. Aber jetzt, wo du gerade sagst, ja klickst du dir halt irgendwie einen, einen V-Server mit Asterisk drauf, ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Asterisk-Instanzanbieter, wo du sagen kannst, pass mal auf, hier klickst du dein PBX um, und da ist ein Webinterface und da trägst du einfach deine SIP-Zugangsdaten ein. Und das sind die Daten, die du in dein Telefon füttern musst und dann geht das.
1: Ja, sowas gibt es. Also SIP-Gate bietet sowas ja auch an. Oh. Ähm,
0: ja. ja gut, aber SIP-Gate ist halt wieder... Nur ja, das Problem oder?
1: ist, das wird dann schnell teuer. Oder oh, ja, das du Problem du möchtest mehr Rufnummer haben oder oh, du möchtest einen kompletten Rufnummer Block haben. Ja.
0: Nee, das Problem ist, was ich tatsächlich gerade sehe, ich, ich werde natürlich meine meine Zugangsdaten von meinem Arbeitgeber, die ich benötige, um unsere Business, um wir haben auch eine Asterisk-Instanz am LRZ. Mhm. Und äh, die Zugangsdaten, die ich habe, um da von draußen reinzukommen, die werde ich natürlich nicht zu einem dritten Anbieter geben. Deshalb fällt es eigentlich auch raus zu sagen, ich 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 klicke mir da jetzt irgendwie so eine fertige Instanz und trage die Zugangsdaten in Webinterface ein.
1: Okay. Da wäre ich ein bisschen,
0: äh, da wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Mit meinem privaten sip konto account wäre ich gar nicht so vorsichtig. Das ist ja eher so prepaid, glaube ich. Mhm. Da kann jetzt nicht so ganz viel passieren. Hm. Ja, bin ich, ein bisschen, bin ich ein bisschen drahtlos. Und äh, was ich eben sagte, diese Cisco-Telefone, die können das nicht, die SIP-Firmware. Es gibt Cisco-Telefone, die kommen von Haus aus mit einer SIP-Firmware. Das sind dann aber so Konsumerdinger und ich habe eben so ein 97 61 lader das ist diese Business Line wo du eigentlich die du eigentlich an einem Cisco Call Manager betreibst was ein eigenes 19 Zoll Hardware Device ist mhm. und dann sind die richtig geil also ähm, die Telefone an sich sind super aber die sind halt nicht darauf ausgelegt und die werden auch nie darauf ausgelegt sein dass sie irgendwie super einfach sind mit SIP-Firmware zu betreiben, weil diese Telefone, du brauchst halt einen TFTP server Immer wenn du die Telefone einschaltest, reden die mit dem TFTP server und sagen, gib mir mal meine Config und äh, dann booten die erst. Ja, die sind halt tatsächlich darauf ausgelegt, in der Infrastruktur betrieben zu werden, wo einfach so ein Cisco-Call-Manager rumliegt, wo so ein Cisco-Profile-Krempler rumliegt, wo die ihre Zugangsdaten kriegen. Das ist eher halt nichts für zu Hause.
1: Äh, ja, das will man da nicht nebenher einfach mal so aufsetzen. Ist
0: halt eine geile. Ja, der TFTP-Server ist nicht kritisch, der läuft sogar auf dem Linux-Server hier schon.
1: Ja gut, das, das ist ein Up-Get-Install.
0: Ja, du musst halt noch den Name-Server irgendwie, den in der Fritzbox kannst du nicht nehmen, weil du musst irgendwie eine Name-Server-Option setzen, die irgendwo sagt: pass mal auf, dein TFTP-Server ist da. Das ist alles nicht so nicht so ganz frickelfrei. Ähm, aber wäre es mir tatsächlich wert, weil ich die Telefone sehr mag, weil die, weil ich die auch optisch toll finde. Da sind wir wieder bei der Optik.
1: Also ich habe die immer sehr klobig in Erinnerung.
0: Ja, ich, äh, ich suche mal, warte mal, ich suche mal kurz. Das ist ein Cisco. Wenn mich nicht alles teuer 61, äh, 79, 61 G und dann Bilder. Nee, das ist kein G. Dann ist das ein 79, 65 G. Ja, genau. So eins ist das. Oh ja. So eins ist das. Ähm, und ich finde, äh, finde die schon hübsch. Tatsächlich. Also die. Ja,
1: genau. Das sind die Cisco-Telefone, die ich dann auch so kenne.
0: Genau. Die finde ich wirklich, wirklich hübsch. Ja. Ja, das ist so, das ist so, da weiß ich noch nicht genau, wie ich meine Telefonielösung habe. Das Ding, diese Telefone haben halt auch kein WLAN, diese Telefone haben Kabelladen und ich bin ja auch aus anderen Gründen am überlegen, ob ich nicht hier vielleicht doch mal ein bisschen Aufwand mal ein Kabel legen könnte, mhm. weil äh, WLAN WLAN regelt halt doch nicht in jeder Situation, Und äh, aber ich habe ja jetzt Urlaub, vielleicht überlege ich mir mal, wo ich hier geschickt ein Loch in die Wand baue, wo ich ein Kabel durchziehe. Und dann könnte ich hier einen Switch hinstellen und dann kann der Mac da dran und da könnte ich dann auch das Telefon mit sehr wenig Aufwand irgendwie dran pluggen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Keine Ahnung. Also
1: ich habe meine Kabelinstallation bisher noch nicht bereut. Aber ich habe ja auch eine Querfeldeinverkabelung.
0: Ja, Ja, das Ding ist halt gerade, wo ich wo ich im Moment sitze, das ist ja, ich nenne es das Arbeitszimmer, aber diese die, die Lebenszeit dieses Arbeitszimmers ist insofern beschränkt, als dass das mal ein Kinderzimmer wird. Und das wird auch nicht mehr so super lange dauern. Und dann ist die Überlegung, dann bohre ich jetzt nicht ein Loch in die Wand, weil in, in einem halben Jahr, in einem Jahr steht der Schreibtisch in einem anderen Raum. Dann ist es vielleicht ein bisschen doof, wenn ich jetzt ein Loch hier in die Wand bohre, habe ich halt ein Loch in der Wand. Ich mag eigentlich keine Löcher in der Wand.
1: Na ja, die kann man ja wieder zuschmieren. Also ja, das ist, ist jetzt noch nicht das Problem. Ja, ja, ach. ach ja. Aber ich habe ja bisher auch äh, gescheut, ein Loch durch die Wand zu bohren.
0: Ja, also wie gesagt, Baupläne, so eigene Projekte hier, was die Wohnung angeht. Es noch einige. Und, und nochmal ganz kurz: Asterisk. Es gab in der Vergangenheit für Synology NAS, äh, die haben auch so einen App Store. Da kannst du diverse Appliances runterladen, einen Groupware-Server, ein keine Ahnung, einen Surveillance-Station, wo du deine IP-Kameras irgendwie mhm. überwachen kannst. Und da gab es in der Vergangenheit, gibt es jetzt nicht mehr, ein Asterisk. Okay. Das ist sehr schade. Ich verstehe nicht, warum der eingestellt wurde, ob der, ob sich da kein Maintainer gefunden hat, ob das irgendwie andere Probleme hatte, weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich so der Oberknaller. Du hast du hast irgendwie den Nass und da liegt dann eben auch der Asterisk drauf. Das wäre fantastisch. Weil ich versuche, ja. irgendwo Hardware loszuwerden. Andererseits, so ein Asterisk kannst du auch super auf einem Raspberry betreiben. Ich will damit äh. ja nicht irgendwie Konferenzräume mit 20 gleichzeitigen Callern haben.
1: Ich würde ja schon gerne, wenn ich dann sowas betreibe, jemand ruft mich an, direkt so ein Telefonmenü haben. Sie wollen mir was verkaufen, drücken Sie die Auflegen-Taste.
0: Ich, ich merke das gerade, ist, wie, wie cool das einfach ist, jetzt bei, beim LRZ. Wir haben eben, ne, jeder hat eine Mailbox. Wenn du nicht rangehst, mhm. kann man dir was auf die Mailbox brauchen. Und der Asterisk ist halt, ja, super, die hat jemand was auf die Mail geschrieben, hier ist die E-Mail, ach, hier hängt auch noch die MP3 dran, hörst die halt direkt an. Das ist halt einfach so, so super, ja. Bei, mhm. bei Fraunhofer hatten wir halt diese, diese ganze Cisco-Infrastruktur, da hast du keine Mail bekommen. Wahrscheinlich wäre das möglich gewesen, aber ich weiß noch, als ich zu unseren Admins lief, weil die Uhr in meinem Telefon falsch ging. Und das war insofern ein Problem, wenn du irgendwie einen Call hast um halb und die Uhr geht um vier Minuten falsch, ähm, dann bist du vier Minuten zu spät im Call. Was blöd ist. Vier Minuten zu früh wäre okay, vier Minuten zu spät ist doof.
1: Das ist peinlich.
0: Und dann denkst du dir so als äh, als Anwender, ja, die ganze Welt gibt doch wohl irgendwo einen NTP-Server. Soll er sich halt da die Zeit von holen? <lacht> ja, <lacht> das hat der Admin auch sofort eingesehen. Und er meinte, ja, aber du kennst die Cisco-Management-Software nicht. Das zu aktivieren ist tatsächlich äh, relativ kryptisch.
1: Es gibt einen Grund, warum Cisco sehr, sehr, sehr viel Geld für Schulungen nimmt.
0: Ja, Vielleicht ist es genau der Grund. Und ich meine, als das dann war, war auch alles wieder super. Und noch mal kurz zu Asterisk. Das Schöne an Asterisk wäre halt, wenn ich direkt mit einem Asterisk-Server reden könnte, der hat ein Modul für Skinny. Das heißt, da könnte ich dann diese möglicherweise im Funktionsumfang etwas beschränkte SIP-Firmware runterwerfen und die originale SCCP-Firmware auf das Telefon packen. Und dann wäre das Telefon vielleicht auch nochmal ein bisschen mächtiger, als es ohnehin schon ist. Und dann habe ich eben diese ganzen Sachen. Dann kann sich das Telefon vom Asterisk vielleicht die Zeit holen und so weiter und so fort. Das wäre halt alles alles sehr, sehr, sehr spannend, das mal durchzuexerzieren. Wie gesagt, ich habe ein Buch, ähm, Asterisk: The Definitive Guide heißt der, glaube ich. Es mhm. ist ziemlich lang und ich glaube, um die Grundfunktionalität von Asterisk zu verstehen, reichen die ersten zwei, drei Kapitel. Oder die ersten drei, vier Kapitel. Das Buch hat deutlich mehr Kapitel. Das Buch ist ja, tausend Seiten, mein, weiß ich nicht genau. Aber sehr, sehr
1: dann, lang. Da werden wahrscheinlich dann noch so äh, Call-Center-Szenarien mit drinstehen. Ja. Äh, Dial-Out-Geschichten mit Robot-Stimmen und was der Geier was Das geht ja mittlerweile alles über Asterix. Das ist faszinierend.
0: ja Und wie gesagt, ich habe ja auch nicht nur ein Cisco-Telefon, weil wenn ich was kaufe, dann... Äh, Sagen wir mal so, mein äh, mein Beschaffungsprozess sieht Rate 1 auf Hardwarebasis vor. Kurz, ich habe zwei von den Telefonen <lacht> und äh, das wäre natürlich, wenn man dann irgendwie mal ein bisschen weiterdenkt und ja, keine Ahnung, das wird in dieser Wohnung dann aber auch nicht funktionieren, sondern da bräuchte man vielleicht eher schon so nochmal einen zusätzlichen Büroraum, wo du dann einfach zwei Telefone hast, die unterschiedliche Nummern haben, wo du dann vielleicht auch wirklich deinen Conference Call machen kannst wo zwei Leute oder du hast hier eins und du hast eins im Büro stehen und dann ja, das ist ach wir Träumen und so weiter. Das ist wie mit den Fischteichen. Da kannst du dir ja mm. beim Einschlafen die schönsten Szenarien vorstellen. Wenn ich mal groß bin, dann mache ich das so und so.
1: Ja, ich hatte ja auch meinen Asterix auf meinem Spieleserver oder ja, Fummel, nein, Spieleserver es eher äh, installiert die Instanz. Ich weiß jetzt auch nicht mehr warum. Ich glaube, das war eine Idee für Call-ins zu haben, D äh, tatsächlich mhm. für einen Podcast, dass Leute halt eine Rufnummer haben, an die sie anrufen können und dann wird das weitergeleitet äh, auf interne Strukturen hier. Im Prinzip. Ich glaube, ist, sowas hatte ich mir gedacht.
0: Im Prinzip ist Stu Studio Link ja auch nur SIP. Ja. SIP mit einem guten Codec. Und das kannst du prinzipiell mit Asterisk halt auch bauen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt ja so sogar ein Asterisk dahinter. Kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ja. StudioLink ist auch eine Voice-over-IP-Software. Genau. Und das könnte ähm, man
0: prinzipiell mit Asterisk möglicherweise selbst bauen. Und vielleicht
1: liegt ein Asterisk nicht nur dahinter. Möglicherweise. Er hat äh, meines Wissens nach Asterisk im Hintergrund laufen. Okay.
0: Und dann kannst du das tatsächlich machen, wenn du sagst, ich betreibe mir selbst meinen StudioLink-Server in Asterisk-Server, dass du dann sagen kannst, okay, hier sind eure Dial-In-Nummern. Dann wirst du allerdings das Problem mit der Tonqualität haben, weil sobald du nach außen gehst ins Netz, hast du nicht den, was ist das Opus? Mhm. Der Opus audio Codec. Wobei diese lte audio Codecs, die da teilweise ja mittlerweile unterwegs sind, die sind auch ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, es ist halt einfacher zu sagen, ruf die Rufnummer an, und dann bist du bei mir aufgeschaltet. Alternative ist, man schickt halt so ein Studio, Studio Link äh, Hardware hin, aber selbst da brauchst du im schlimmsten Fall noch einen Techniker, der dir ein, w ein WLAN Kabel zieht, der den LAN Kabel daran ansteckt, ja, das Mikrofon richtig einrichtet. In wenn es ein wichtiges oder ein interessantes Interview ist, dann ist die Tonqualität aus meiner Sicht erstmal zweitrangig.
0: Ja, ja, stimmt ja auch. Einerseits denke ich mir jetzt, ja, aber wie oft hast du es jetzt gebraucht? Ich meine, dass du dein astro server fünf Jahre nicht angefasst hast, ist jetzt das eine. Dass ich jetzt niemanden im Moment mit niemandem podcaste, der über eine, eine Dial-In-Rufnummer reinkommt, ist das andere. Andererseits ist es natürlich cool, sowas einfach zu haben, weil dann kannst du auch Dinge tun, die du jetzt nicht tun kannst, weil du es jetzt nicht hast. Weil wie du sagst, genau. du könntest eine studio link -Hardware box hinchecken und ein Headset beilegen und sagen, pass mal auf, Kabel da rein, Netzteil da rein, Headset-Kopf, rede mit mir. Aber wir haben sowas nicht spare rumliegen, wo man sagen kann, okay, das verschicken wir jetzt mal dorthin.
1: Richtig. Wie gesagt, es war die Überlegung, so alles in den Vorwehen zu dem Podcast. Ach, wäre geil, wenn man was hätte. Ach komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob ich es jetzt innerhalb vom Sonntag hinkriege. Mhm. Funktionierte natürlich nicht.
0: Ja, und das wird auch in dem Buch relativ schnell deutlich. Das schreiben sie ziemlich am Anfang, dass Asterisk sehr, 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 sehr kompliziert sei, zu konfigurieren, was nichts damit zu tun hätte, dass es irgendwie unlogisch aufgebaut sei, was aber damit zu tun hätte, dass du mit dem Ding halt eigentlich alles machen kannst, was du dir ausdenken kannst. Genau. Und du erstmal verstehen musst, und deshalb lese ich auch jetzt so diese ersten Kapitel in diesem Buch, wie funktioniert Asterisk, wie ist die Architektur, dass du, was ich so haben möchte, habe ich jetzt halbwegs erstmal im Kopf, das ist ja ein relativ basic Anwendungsfall, mhm. Dass ich dann aber eine Idee habe, okay, wie kann ich das denn genau umsetzen? Und sobald ich da eine Idee habe, wie das, wie das aussehen muss, dann kann ich hingehen und kann mir irgendwo Rezepte zusammensuchen. Weil ich weiß nicht, ob ich jede Config-File selbst schreiben muss, sondern viel, ja, pass mal auf, hier ist eine Config-File, die funktioniert für mich in dem Szenario und dann passe ich die an. Ja, Stack Overflow, ja. Driven Configuration, was auch immer. Ja,
1: ich, ich hatte da geguckt, so was gibt's denn für ähm, GUIs, wo ich mir das irgendwie zusammenklicken kann. bei dem Konto würdest du ja sagen, hey, ich habe hier diesen Anschluss, der hat diese Durchwahl, das ist dieser User, diese Credential, äh, diese Features.
0: Ja, wenn, Fertig. ja. also ich kenne natürlich die Admin GUI, nicht von unserem Asterisk im LZ. Ich kenne die Endanwender-GUI, über die kannst du halt sehen, was für Telefonate hast du geführt, was kam rein, was hast du verpasst, was in meine Mailbox, mehr kannst du da aber tatsächlich nicht machen. Und interessanterweise ist das auch nicht eine, eine GUI, die irgendwie von Asterisk kommt, sondern diese GUI ist irgendwie eingebettet in so eine Art Groupware. Okay. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, ob Asterisk für den Endanwender da so selbst was mitbringt. Weil, warum nutzen sie dann dieses Plugin für diese group wer das Name? Ich jetzt vergessen, da muss ich auch mal kurz gucken.
1: Ich weiß es nicht. Ähm Hätte ich
0: aber, wie gesagt, voll Lust zu. Ja. Voll Ach, Lust zu.
1: Kannst du mir dann beibringen.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich äh, fände es schön, wenn ich meine Festnetztelefone wieder
1: wieder nutzen könnte. Also Was ich mir halt überlegt habe, ist, das Schöne ist halt, wenn du so ein voice über ip gerät hast. Du kannst dann von oh, den diversen. E
0: Ganz gut, cool, e-Groupware. E da ist dann nämlich okay. auch noch irgendwie äh, meine E-Mail drin. Und äh, was ist hier noch drin? Noch mein Adressbuch, mein Wiki. Genau. Für e-Groupware gibt es offensichtlich ein Asterisk-Plugin. So, sorry.
1: Also hm? <lacht> ähm, Gibt es dann. Das ist aber eine äh, Kosten-, das ist keine open source oder?
0: E-Groupware ist, glaube ich, Open Source. Also wir am LZ machen sehr, sehr, sehr viel mit, mit Open Source.
1: Okay.
0: E-Groupware, ähm, e ich schaue gerade Collaboration Software Solutions bei E-Groupware, Online Teamwork, Install on your own Server, jetzt kaufen, da steht was mit kaufen, warte mal.
1: Ja, genau. Die sehen auch irgendwie französisch aus.
0: 15 gleichzeitige Anmeldungen kosten 5 Euro im Monat. Aber das ist irgendwie hosted. Installation genau. auf eigenem Server-Vollversion? Ey, der da ist... Das kostet... Nee, das kostet richtig, Asche. 10 Benutzer 500 Euro im Jahr. Ja. Okay, nee, dann... Äh, wir machen zwar auch viel mit Open Source, aber ausgerechnet das ist jetzt offensichtlich... <lacht> Eine kommerzielle Software, die wir da
1: benutzen. Open Source Group Software scheint auch sehr, sehr wenig zu existieren. Ist auch so ein Ding, ne?
0: Ist auch so ein Ding. Habe ich auch vor ein paar Jahren mal nachgesucht, habe es dann irgendwann aufgegeben. Aber was hängen geblieben ist, ja, gibt halt irgendwie nicht so was ganz Cooles. Und das hat sich ein bisschen geändert, als es da, als dann in die OnCloud kam. Weil ja. für mich ging es immer darum, ich wollte Adressen und Kontakte synchronisieren und Kalender. Das war immer so mein Einwendungsfall. Und den hat Uncloud erschlagen. Und dann habe hm. ich mir gedacht, oh nee, Uncloud, dann bist du ja dafür verantwortlich, dass der Server läuft. Nehme ich doch die iCloud. Weil die ist halt immer da.
1: Ich hatte so irgendwann mal, ich mal umgeschaut. Entweder willst du sie nicht benutzen, weil sie einfach nur Augenkrebs erzeugen und Usability ist schrecklichst. Und Alternativen hast du halt im äh, kommerziellen Bereich oder im Firmenbereich, im Enterprise-Bereich, dann hast du deine Microsoft- Geschichten und da, äh, ja, Ende. Da ändert sich nichts. Ja. Ja. Ansonsten... Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja einen Hörer, der sich ein bisschen mehr mit diesen asterisk sip geschichten auskennt und mal mit uns reden will.
0: Mein Problem ist, glaube ich, ich würde es tatsächlich, tatsächlich gern machen und ich bin auch motiviert, das zu tun. Aber ich sehe, dass ich da schon wieder in Zeitprobleme laufe.
1: Ach genau, was ich eben noch sagen wollte, wo ich das ziemlich geil finde, ist, wenn du da halt quasi von verschiedenen Anbietern deine Rufnummern terminierst ja. und dann äh, von da aus an dein Handy weitergehst. Das heißt, im Konto kannst du das ja so machen, dass egal welche Rufnummer gewählt wird, dein Handy klingelt.
0: Naja, mein Handy, wie gesagt, ich habe ja da dieses dieses Groundwire drauf, das direkt mit dem Asterisk redet. Das ist ja das Schöne, ich muss gar nicht rausgehen und mein Handy selbst anrufen und dadurch Kosten erzeugen, sondern ich, is, und, äh, ich, ich sehe mein Handy halt einfach als äh, ein weiteres Endgerät an meiner lokalen Asterisk-Installation. Mhm. So, und das Schöne ist mit iOS 10, kam ja Call Kit mehr oder weniger. Das heißt, wenn du auf Groundwire einen Anruf kriegst oder auf, ich glaube, Skype kann das und der Facebook Messenger kann es auch, ähm, wenn da ein Anruf reinkommt, dann klingelt dein Telefon, als wäre da gerade ein Voice Call von deinem Netzprovider. Ne? Es geht die Telefon-App auf. Cool. Das ist halt das wirklich Coole.
1: Ja. 10 Euro ist jetzt auch nicht so viel. Geht man zweimal nicht äh, Burger essen oder so?
0: Was meinst du mit 10 Euro?
1: Diese wire kostet irgendwie Ach so. 10 Euro.
0: Ja, ja, nee, ich es eh schon gekauft. Genau. Und ich bin damit eigentlich ziemlich zufrieden. Ich benutze das, ich benutze das schon hin und wieder. Eben, Anwendungsfall war, okay, Homeoffice und... Der Deal war, normalerweise kriegst du vom LRZ halt eine Stapler Hardware für dein Homeoffice. Da ist ein Telefon bei, da ist ein Router bei, habe ich auch schon mal erzählt. Mhm. Und äh, da ich eben diese Hardware nicht haben wollte, war der Deal, pass mal auf, dann schalten wir dir für dich, machen wir dann Asterisk-Account, äh, wo du von außen drauf kannst. Das ist so, wir, wir probieren mal, ob das geht. Ich, ich glaube, das hat noch nicht jeder beim LRZ, aber die sind halt die Kollegen sind ja super Die sind ja total dankbar ach cool du willst das probieren cool probieren wir aus gucken wir ob es funktioniert und ja, äh, das ist geil. stellt sich halt stellt sich raus funktioniert und auf dem Mac habe ich halt telefon als äh, als softphone was wenn du so die normalen softphones kennst Erstmal strange ist, weil das Ding sieht nicht aus wie ein Telefon. Das ist ein sehr, sehr kleines Fenster. Du hast ein Texteingabefeld und da kannst du entweder eine Nummer reintippen oder einen Namen, der in deinem Adressbuch ist und dann ruft das Ding eben raus über den entsprechenden Zip-Account. -Zip mhm. Und auch äh, mein Telefon, meine Telefoninstallation, mh, die äh, ist eben auch gelinkt mit, sowohl mit Zipgate äh, als auch mit der LRZ-Nummer. Da kannst du auch äh, mehrere Profile oder mehrere SIP-Anbieter eben eintragen. Ist schon ganz cool. Ich telefoniere aber, wenn ein Anruf reinkommt, tatsächlich übers Telefon, weil von Mac müsste ich erst gucken, ah, okay, wo ist mein Headset? Ah, ist mein Audio-Device gerade mein USB-Audio-Device USB oder ist es Bildschirmaudio Und okay, Bildschirmaudio könnte ich eigentlich auch nutzen, da ist auch ein Mikrofon drin, da weiß ich aber nicht, wie gut die Sprachqualität ist.
1: Ja, du bist ja, auch nicht ganz alleine im Büro oder lästigst ganzen Leute mit dem Telefon.
0: Nee, nee, ich meine, wenn ich im Homeoffice bin. Das geht ja tatsächlich so. hier um Homeoffice. Ja, auf meinem Arbeits-Mac habe ich tatsächlich auch Telefon drauf. Da könnte ich halt so ein iPhone-Headset reinstecken. Wenn ich halt auf einer Konferenz bin, ist das ist das auch noch okay. Aber es ist eben diese Flexibilität, die du die du kriegst, in dem Moment, wo du, wo du einen SIP-Server hast, der dir einfach die Möglichkeit bietet, entweder du gehst mit Hardware-Telefonen dran oder du gehst mit mit Softphones dran, die du überall mhm. installieren kannst. Und Softphones gibt es halt echt viele. bis du da halt ein, eins hast, was für dich gut funktioniert, bist auch eine Weile unterwegs. Und da gibt es auch einige kostenlose, gibt es auch für Linux, gibt für jedes Betriebssystem dieser Erde. Ja, so weit will ich nicht gehen, aber für die gängigen Betriebssysteme kriegst du die Softphones.
1: Ja. ja, also ich meine, meistens ist es ja so, wenn es einmal auf Linux geportet ist, dann ist es nicht mehr weit in jedes andere Betriebssystem.
0: Ja, ja, außer Windows vielleicht wieder. Nee, das ist meine, 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 mein Themenkomplex zur Kommunikation, zu Asterisk. Bin ja,
1: das Problem ist, äh, nebenbei hänge ich jetzt gerade auf Ebay und gucke mir diverse Cisco-Telefone an, und wenn du da Glück hast, ist es nicht teuer. Da bist du bei 70 Euro.
0: Genau, ich habe ein bisschen mehr bezahlt. Die beiden Telefone waren aber unbenutzt.
1: Ja, okay. Hier haben sich Leute wahrscheinlich reingesabbert oder wahrscheinlich sind die relativ äh, unspektakulär aus irgendwelchen Büros einfach einmal verschwunden.
0: Aber, aber bevor du jetzt irgendwie sagst, ich will ein Cisco-Telefon, ähm, überleg dir halt, es, es gibt Snom- das ist eine deutsche Firma, wenn mich nicht alles täuscht, die, wir haben im LLZ num telefone mhm. Die finde ich halt optisch nicht so schön, aber die sind, was SIP-Unterstützung angeht, deutlich besser. Klick dich halt mal durch und dann gibt es noch diverse andere. Da gibt es wirklich, wirklich schöne Telefone, die SIP besser können hier als die cisco Aber ich bin in diese cisco dinge halt verliebt.
1: Ja, ah, noch, 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 noch. also werde ich mir auch keins holen. Also ich wüsste... 70 Euro besser irgendwohin zu investieren als für ein Telefon.
0: Komm du mir noch mal her und dann halte ich es dir vor die Nase und in dem Moment wirst du es kaufen. Ich hm. hätte gerne, wir hatten bei, bei, bei Fraunhofer so Conference-Stations, weißt du, das sind so diese, diese Spinnen, die einfach mitten auf dem ja. Tisch stehen. Und die Dinger, sowas hätte ich halt auch gern. Aber der muss auch bei Ebay tatsächlich noch relativ viel Geld für zahlen.
1: Ja gut, ich habe halt privat nicht also viele Konferenzen. Wurscht allein allein Noch hier, nicht.
0: allein hier zu sitzen und irgendwie keinen blöden Hörerinhalt zu haben und trotzdem super Soundqualität auf der Gegenseite zu erzeugen ja, da das, das ist halt cool
1: Studio Link an da habe ich mein da hab ich ein richtig gutes äh, Headset
0: ja. Ah, ja ja nee halte ich dich auf dem Laufenden
1: ja cool würde mich interessieren dann könnte ich das auch auf meinem Server aufsetzen, dann könnten wir dann so äh, Zip-Trunk miteinander tun.
0: Sobald ich verstanden habe, wie das geht, ja.
1: ja. Muss du halt lesen. Apropos lesen, lesen,
0: apropos lesen. Als Rausschmeißer will ich nochmal ganz kurz auf die Süddeutsche Zeitung eingehen. Die Süddeutsche Zeitung hat seit gestern einen Adblock-Blocker. Das heißt, du gehst auf die Süddeutsche Zeitung und wenn du einen app hast, kommt eine Seite. Du hast einen App-Blogger. Mhm. Also das, was Bild.de schon seit langem macht, macht die Süddeutsche seit gestern. Und ich finde das total super, weil ich mir sowieso abgewöhnen wollte, mal diese ganzen Tagesmedien zu lesen, die Clickbaiting machen, die immer schriller in den Überschriften werden, damit sie überhaupt noch geklickt werden. Deshalb finde ich das total gut, dass ich die jetzt nicht mehr lesen kann. Die Frage ist natürlich, die man sich stellen kann, Adblocker, sind die schädlich oder sind die gut? Und ich will da einfach ganz kurz nochmal erklären, warum, warum ich Adblocker für sehr, sehr wichtig halte in einem IT-Security-Aspekt. Wenn du auf eine Seite gehst, die Werbeeinblendung hat, diese Werbeeinblendungen werden nicht ausgespielt von der Seite selbst. Das heißt, wenn Süddeutsche Zeitung dir einen Werbebanner anzeigt, dann kommt dieses Werbebanner nicht von den Servern der Süddeutschen Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung hat nicht mal eine Idee, was gerade für einen Werbebanner eingeblendet wird bei dir im Browser. Diese Werbebanner genau. kommen aus Werbenetzwerken. Den, aus den, aus da gibt es ganz unterschiedliche Anbieter und was die halt machen, das ist so eine Art Marktplatz und dann gibt es die Süddeutsche Zeitung, die da hingeht und sagt, pass mal auf, wir möchten gerne, dass ihr bei uns Werbung einblendet und zwar dieser und dieser Themenbereich, diese und diese Quantität und dann kümmert sich das Werbenetzwerk drauf, das passende ähm, ganz vereinfacht gesagt, dass passende ähm, Werbung ausgespielt wird in den Browser des jeweiligen Users, dass die natürlich ein bisschen mehr machen, um zu gucken, welche Werbung zeigen wir denn dem Browser an, wer ist denn das, was hat denn der sich vorher angeguckt im Internet, das ist dieses Browser-Tracking, diese Nachverfolgbarkeit über verschiedene Webseiten hinweg, wo kommt der her, was hat der sich angeguckt, an was ist der interessiert. Jetzt wird nämlich auch so ein bisschen klar, wie das funktioniert. Die Werbenetzwerke, die sitzen nämlich nicht nur auf Süddeutsche. Die sitzen nämlich möglicherweise auch auf der Nacktfotoseite deines Vertrauens und die sitzen auch auf anderen Werbe-, auf anderen Newsportalen. Sodass die Werbenetzwerke sehen, hm, das ist doch dieser Browser. Der war doch eben noch dort. Jetzt ist der da. Ne, ja. Das ist, das ist dieses, dieses, dieses Tracking, dieses Browser-Tracking, was man hat. Das ist das eine. Du wirst für diese Werbenetzwerke nachverfolgbar. Allein deshalb willst du vielleicht schon Adblocker haben, weil du das nicht willst, dass die wissen, was du ansurfst. Das Problem ist aber, dass auch diese Netzwerke nicht unbedingt einen hohen Qualitätsstandard haben, was Werbung angeht, die sie ausspielen. Und damit meine ich nicht die Qualität der Werbung, sondern damit meine ich einfach, dass diese Bilder oder dieser Programmcode, der da in deinem Browser ausgeführt wird, der in dieser Werbeeinblendung eingebettet ist, möglicherweise Schadcode ist. Das ist nämlich kein theoretisches Problem, sondern das ist tatsächlich vorgekommen.
1: Ja, Diese Werbe nicht über, nur einmal, auch mehrfach.
0: Genau. Über Werbenetzwerke werden also Browser und Computer infiziert mit Malware, mit Trojanern. Und das ist halt auch so ein Teil. Diese, Es ist ein Angriffsvektor, den du dir einfach zumachst, wenn du einen Adblocker installierst. Dieses ganze Gejammere von äh, von Portalen, die sagen, ja, ey, wenn ihr euren Adblocker nicht abschaltet, dann gehen uns Einnahmen verloren. Das stimmt tatsächlich einerseits. Andererseits bist du als Anwender, als Surfer im Netz sicherer, wenn du Adblocker anschaltest. Und was auch die SZ ist sich da möglicherweise auch nicht bewusst drüber, wenn ein User durch eine Werbeeinblendung auf der süddeutschen Zeitung infiziert wird, dann geht der User nicht hin und sagt, hm, der Werbe, das Werbenetzwerk hat mich infiziert, sondern auf der Süddeutschen Zeitung-Webseite wurde ich infiziert. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein, ähm, wie nennt man das, so eine, so eine An nicht Ansichtssache. Ja, Ansehen geht. Ähm, Image verloren. Image-Schaden. Image Schaden, genau. Das ist, ähm, auch ein großes Problem tatsächlich für, den für die jeweilige Seite, die versucht mit Werbung Geld zu verdienen. Ja. Und deshalb ähm, ich finde es sehr schade, was da passiert. Einerseits, ich kann nicht nachvollziehen, warum das passiert möglicherweise, weil SZ Plus nicht funktioniert, möglicherweise, weil sie mit ihrem Clickbaiting nicht ähm, erfolgreich genug sind. Ich habe keine gute Lösung, wie man im Internet mit journalistischen Inhalten Geld verdienen kann. Ich bin da aber auch nicht viel tief drin. Also da gibt es äh, schlauere Leute oder informiertere Leute, die, die da einen besseren Einblick haben. Aber ich glaube, dass Adblocker zu blockieren das falsche Signal ist, weil im Zweifelsfall schaltet jemand, der dann sagt, ja, Süddeutsche ist aber, ich wohne in München, ich mag die Süddeutsche, weil die wird halt hier produziert, dann mache ich halt den Adblocker auf und der ist noch auf einem gammeligen Windows, keine Ahnung, Windows ME, Windows 95. Vista unterwegs und, naja, never change a running system, weil möglicherweise geht dann dein Audio Interface nicht mehr später, haben wir ja, ne, das Problem ist real, äh, der wird dann möglicherweise infiziert und der ist dann auf einmal schuld daran, wenn es DDoS-Angriffe auf DNS-Services service gibt oder DDoS-Angriffe auf Webseiten, ähm, die dann einfach nicht mehr erreichbar sind. Wie das ja auch in der letzten Zeit äh, vorgekommen ist, dieses Internet of Things, diese ganzen Kleingeräte, die im Internet hängen, ob das jetzt Webcams oder Kühlschränke sind die Security auch nicht wirklich bisher gesehen haben, wo jetzt einfach Trojaner dran hocken, die instrumentalisiert werden können, wie gesagt, die von Botnetzen äh, gesteuert werden können. Hier, da hinten ist eine Webseite, macht die doch mal aus, indem ihr Anfragen schickt. Also potenziell das, jeder Nutzer wird zu so Virenschleuder, wenn er seinen Adblocker anmacht, äh,
1: ausmacht. Jetzt, jetzt mag man vielleicht sagen, ja Gott, dann geht halt irgendwie da der Einkauf von der Webseite kaputt. Ähm, es gibt schlimmere Sachen. Beispiel, äh, Benutzer, äh, weiß nicht, äh, wie heißt das? Einwohnerzahlen in Kanada wurde erfasst. Und wurde gesagt, ja, hier Webseiten, äh, da gebt ihr doch bitte eure Daten ein, um äh, Bevölkerungszählung durchzuführen. Ne? Das musst du als Staat hin und wieder mal machen, damit du weißt ungefähr, was du an so einem Steuern zu erwarten hast ist eigentlich einigermaßen wichtig. Was passierte? Das Angriff auf die ähm, Wählmaschinen quasi, auf die Abstimmungsmaschinen. Mhm. Ähm, ja, oh, ich glaube, ich da was. Nee, ich ich bleibe jetzt bei Kanada. Ich glaube, es war Kanada oder Australien. Irgendwas Abgeschottetes. Auf alle Fälle äh, kam wir dann auf die Idee, okay, dann blockieren wir doch jetzt einfach mal den kompletten Traffic, der nicht aus unserem Land kommt. Weil die Abstimmung sollen ja sowieso nur die Leute machen, die aus unserem Land kommen. Ja, hätte auch, also funktionierte auch super, nur dass sie eine Maschine noch hatten, äh, die für die Koordination zuständig war, die in Taiwan stand, äh, haben sie sich das komplette Wahlding komplett zerlegt.
0: Einmal mit Profis.
1: Ja. Tatsächlich tatsächlich. Das war IBM, glaube ich.
0: Tatsächlich geht vor dem Hintergrund der US-Präsidentenwahl, die ja jetzt ansteht, auch diese Sorge, dass die Wahlmaschinen, ich glaube, in Alaska angegriffen werden können. Also nicht nur die Wahlmaschinen in Alaska, aber es, in Alaska hast du ganz viele ähm, Einwohner, die online wählen oder mit Wahlmaschinen wählen, die im Internet sind. Und äh, wenn du die halt einfach mal ausschaltest am Tag der Wahl, auch so ein Ding. Ja. was halt tatsächlich dann Politik beeinflussen kann, Entscheidungen beeinflussen kann. Aber wie gesagt, ich will nur sagen, lasst euren Adblocker an, was man ma und Und auch dieses, du kannst einzelne Seiten weitlisten in eurem Adblocker. Das heißt, möglicherweise habt ihr einen Adblocker, wo ihr sagen könnt, okay, ich möchte keine Werbung sehen, aber auf süddeutsche.de süddeutsche sind Werbeeinblendungen okay. Und man glaubt damit, was Gutes zu tun. Man tut ja auch einerseits was Gutes. Ne? Es ist ja halt nicht schwarz und weiß. Das ist ja immer das Problem. Aber wenn du halt auf süddeutsche.de diese Anzeigen anmachst, dann wird dir auf süddeutsche.de möglicherweise infizierter Schadcode angezeigt. Ja. Und wenn da dein Browser oder wenn du die latest Security-Updates nicht hast oder da ist tatsächlich Schadcode, für den es noch kein Security-Update gibt, weil es ein Zero-Day ist oder was auch immer, dann hast du auf einmal einen infizierten Rechner.
1: Dann hast du im schlimmsten Fall dann noch so einen Erpressungstrojaner bei dir drauf, der den gesamten Rechner verschlüsselt. Und dann hängst du da. Du warst noch nicht mal auf irgendeiner Seite, wo du sowas theoretisch erwarten würdest. Ja. Dein Virenscanner ist nicht angeschlagen, weil das Ding über einen Zero Day reingekommen ist. Ja, und dann hast du den, also überlegt mal, wenn euer PC jetzt komplett verschlüsselt ist, ihr kommt nicht mehr an die Daten dran. Äh? Backup hat von uns ja keiner, weil wir haben ja alle keinen Nass. Dann ist halt die Kacke am Dampfen.
0: So, und das, das Schöne ist jetzt, selbst wenn du ein Backup hast, es gibt mittlerweile Erpressungstrojaner, die gucken halt nicht nur deinen lokalen Rechner nach, sondern die gucken auch, welche Shares du gemountet hast, also welche Netzwerklaufwerke du auf deinem lokalen Rechner offen hast und fangen auch an, die zu verschlüsseln. Und wenn du dein, dein Backup auf Nass machst und hast einfach dein Netzwerk-Device die ganze Zeit gemountet, kann es halt einfach sein, dass der Trojaner hingeht und dann ist auch dein Nass auf einmal encrypted. Und dann heißt es, überweist doch mal bitte zwei Bitcoins an folgende, äh, an folgende Adresse, an folgendes Bitcoin-Wallet. Und dann überlegst du dir ziemlich schnell, mache ich das,
1: mache ich das nicht. Genau, und dann kannst du fast nur noch hoffen, dass das ehrliche Gangster sind. Die sind ehrlich. Ähm, Mittlerweile nicht mehr alle.
0: Okay, weil weil das ist ja auch so interessant, ich weiß nicht, wo wo ich das gehört habe, aber diese Sache, die sind der Kundendienst von denen oder so der Support, wenn du da hinschreibst und sagst, ich habe ein Problem, ähm, ich habe jetzt zwei Bitcoins überwiesen ähm, und irgendwie komme ich trotzdem nicht an deine Daten, dann tun die alles dafür, dir zu helfen, weil wenn sie das nicht tun, dann leidet der Ruf und dann wird niemand mehr diese zwei Bitcoins überweisen. Wenn es hm? ja, eben ja, genau. in den Ruf kommt, ja, die, die, da kriegst du die Daten eh nicht zurück. Das ist viel nachhaltiger für die, wenn die irgendwie äh, dir tatsächlich helfen und es ist so, okay, kostet zwar zwei Bitcoins, aber danach habe ich meine Daten wieder. Die sind halt im Gegensatz zu deutscher Industrie um Kundendienst bemüht. Ja.
1: Auf alle Fälle. Und die wissen, wo das Geld herkommt
0: noch mal ganz kurz zurück zur Telekom. Ich habe heute einmal die falsche Telefonnummer angerufen, weil ich auf der Webseite von der Telekom nicht herausgefunden habe, wie der Kundenservice, wie die Rufnummer des Kundenservice für Bestandskunden ist. Das ist einfach ein Sauladen. Und trotzdem werde ich da bleiben, weil ich habe den Sauladen eigentlich auch ganz lieb. So technisch gesehen sind die cool. So mit WLAN-Calls und so. Das ist, das ist echt schick.
1: Nee, ich bin von denen weg. Ich weiß. Ich habe jetzt gestern, nee, heute eine SMS von denen bekommen. Rufen Sie uns doch bitte an und erzählen Sie uns doch bitte, warum Sie gekündigt haben. Bitte was? Ich soll euch jetzt anrufen? Eu Euer Telefonsystem mich durch. Ja, wählen. aber. Aber ich finde das. Ist bescheuert? Ich habe verdient äh, Geld damit, dass ich euch anrufe. Hallo?
0: Geht's noch? Keine kostenfreie Nummer?
1: Keine Ahnung. Aber sowieso.
0: weil weil da können sie nur verlieren und ich habe mir gerade gedacht, ja eigentlich ganz schön frech, dass du anrufen musst. Andererseits, wenn die dich einfach ungefragt anrufen, da kenne ich auch diverse Leute, die pissig werden. Mich mal nicht ausgeschlossen. Und deshalb finde ich es auch eigentlich okay, dass sie sagen, hm, du interessiert uns wirklich, was wir besser machen können in Zukunft. Ähm, ruf uns ich doch einfach mal an. Nicht so teuer. Ja dann ist halt eh nur eine Standard, ne? Die werden jetzt nicht, oh, der Jens, oh, schreib dir mal kurz eine SMS.
1: Genau, der ist seit zehn Jahren bei uns Kunde. Jetzt kündigt der. Hm. Nee, ich finde ich ich mag ich mag die ja wirklich.
0: Eigentlich mag ich sie schon ganz gern. Sie sind nicht sie sind nicht billig, aber das ist wohl davon auch nicht. Und dieser ganze WLAN-Kram call -Kram und so. Hm. Und eigentlich hätte ich schon ganz gern iPhone 7. Aber nee. dazu, wie ich mich entschieden habe, das erzähle ich dann in zwei Wochen. Genau. Weil dann habe ich mich vielleicht entschieden. Vielleicht auch
1: nicht. Mit einem neuen iPhone Ich weiß es auch nicht.
0: Jens, herzlichen Dank, dass du so lange durchgehalten hast. Wir ja. haben jetzt Viertel nach zwölf, wir haben also eigentlich schon Mittwoch, den 26., Oktober.
1: Dreiviertelstunde muss ich aufs Klo.
0: Ihr hört diese Folge in acht Tagen. Und dann auch komplett auf YouTube, hat der Jens gesagt. Genau. Und während das all während das alles passiert, sitze ich in Südtirol auf einem Bauernhof in der Sonne und denke an nichts.